0: Yeah, I go about a chocolate douche
1: show.
2: à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier goûter de l'année 2022, le 19 e de la série des goûters musicaux, l'émission où on déguste des morceaux comme des gros muffins à la myrtille. Encore une fois je suis avec l'ami Léo, coucou euh, Léo. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas Très bien. Qu'est-ce que tu t'es pris pour ce goûter euh, tourné à 19h50 Eh bien là <rire> j'ai de, de l'eau pour une fois. <rire> tu as de l'eau pour une fois parce que la bière a été bu avant C'est ça tout à fait. Puisque nous sommes au Charlie <rire> et oui, encore une fois, nous sommes au Nous avons enfin pu réenregistrer à nouveau au Charlie et Sabir Adoubel, notre barre de prédilection où nous sommes accueillis par Alex. Pour cette émission, -là, donc la 19e comme je disais, on a la chance de recevoir euh, Salman qui produit l'émission Culture Son pour la chaîne YouTube Monte le Son, qui a le mérite d'aborder des grandes questions autour de la musique, ses cultures, son industrie. Iconime aussi l'émission Dans le Tempo, un podcast qui prend le temps de détailler avec invité des sujets larges dans des styles très variés. Vous imaginez que ça nous a plu Salut Salman,
3: c'est la première fois qu'on me présente, j'avoue que c'est assez plaisant, <rire> euh, tu ne peux pas la refaire, <rire> si tu veux je te la refais une deuxième, <rire> on a la chance. <rire> non, mais merci beaucoup de me recevoir, c'est
2: très cool. Ouais on était très content de te de recevoir parce que du coup moi je sais que ta chaîne je l'ai découvert il y a environ un an et ce qui m'a plu directement bah, c'est un peu toutes les approches que tu peux avoir que ce soit sur les petits formats parce que comme je disais du coup avec, avec Culture Son tu fais des formats assez courts ouais. où tu prends vraiment des, des points assez particuliers et le podcast que j'ai redécouvert un peu plus récemment où du coup je me suis dit c'est cool Et c'est vrai que ça nous a parlé aussi parce que ce côté un peu traiter des sujets assez précis sur des petits formats Et en même temps avoir le temps de prendre le temps sur une émission de faire des trucs ouais. euh,
4: Moi j'ai juste un truc, c'est que je regrette de ne pas avoir écouté avant Puisque je l'ai vu passer euh, suivant euh, Chrono Music okay. activement ouais. Et d'avoir ce truc de Thoman et de m'avoir fait genre oh, C'est quoi ce truc et c'est con Parce ouais. que c'est vraiment très très bien et que du coup il n'y a pas ce truc euh, effectivement euh, c'est truc
3: de marque en fait, ouais, euh, et... ouais. sauf que j'ai eu le... le, le... Ah, oui, pas parce que pour expliquer peut-être à nos que oui. c'est qu'effectivement, on a, on a monté une chaîne YouTube sur laquelle il y a, y a plein de formats, on est plusieurs animateurs dessus, etc. donc Culture Son dont tu parlais, un podcast aussi que j'animais effectivement avec Chrono Music. Et c'est vrai que cette chaîne, on les, tous ces contenus qu'on crée, on le fait en partenariat avec Thomas donc mmh. le magasin de musique. Euh, et euh, je comprends que ça puisse créer cet effet-là, mais c'est vrai que c'est tellement pas en adéquation avec ce que l'on produit ouais. justement mais c'est
4: ça qui est génial en fait c'est que du coup tu pas ce truc ouais contenu une marque euh, j'ai pu le voir à pas, certains en endroits et être genre pff. Mais c'est mais c'est c'est ma dommage. C'est dommage effectivement que ça
3: crée ça euh, parce que <rire> on a vraiment une liberté éditoriale euh, folle et on essaie juste de parler aux passionnés de musique et c'est vrai que euh, en fait la, la chance qu'on a bossé avec Thomas c'est juste que ça nous permet d'être payé en fait oui, bah ouais, non, mais ça ouais. c'est trop bien en fait et à côté de ça ça permet de faire du travail qu'on essaye d'être de qualité mmh. et tout simplement c'est ça l'intérêt quoi après sur le contenu je pense vraiment ça peut parler à tous les passionnés de musique quoi enfin je suis content en tout cas que ça vous ait plu mais ça,
4: ça prouve bien que Thomas encore une fois désolé ah, hein, non, mais, mais, mais ça prouve si bien que fois, toi qui <rire> <'ai joué> <rire> <travail> non mais ça prouve bien que Thomas encore une fois est vraiment sur sa spécialité de on vend des trucs pour la musique pour les gens qui veulent faire de la musique et du coup il n'y a pas ce truc à fond commercial de Enfin, tu vois, genre, en vrai si écoutes dans le tempo t'as pas
3: trop, on n'entend pas du tout parler du fait que ça soit enfin, absolument là moi ouais. je, je pense qu'ils sont, ouais. qu sont intelligents de faire ça c'est de dire, euh, bah, écoutez, bah, faites du contenu passionnez les gens pour la musique ah, et, et puis euh, idéalement ils deviendront musiciens ou ils le sont déjà et finiront ouais. par acheter chez nous on est déjà leader du marché ouais. <rire> ouais. il y a un peu cette démarche là mais le but est vraiment juste euh, nous on nous dit parler de musique et donner envie aux gens de parler de musique et d'écouter de la musique et d'en faire. Voilà. La, la question justement, je me suis posée, c'est entre guillemets, c'est toi qui as proposé en fait
2: ce concept <rire> Ou parce que tu faisais déjà des choses avant justement dans ouais. ma
3: vidéo et c'est eux qui sont venus te voir off, je, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être long mais en gros je bossais avant pour un site internet qui s'appelle Audiofanzine. Ouais. Euh, donc, qui est vraiment ah, un peu la bible de, oui. autour du matos pour les musiciens <rire> pour les ingénieurs du son etc et moi je m'occupais de la partie guitare chez eux c'est à dire je faisais tous les tests de guitare oh. les news etc ouais. et c'est dans ce cadre là en fait, que je m'étais fait un peu de réseau etc. j'avais rencontré notamment des, des gens de chez Thomann. Et, euh, et quand je suis arrivé à la, à la fin de mon travail avec Audiofanzine pour plein de raisons au bout de trois ans euh, je savais pas trop quoi faire J'avais rencontré des gens de Thomas qui ont su que je ne savais pas trop quoi faire Ils m'ont dit bah, qu'est-ce que tu vas faire machin, etc. Et je, je leur ai dit bon, je vais essayer de faire des formats un peu de mon côté peut-être Et ils m'ont dit bah, pourquoi on le fait pas ensemble <rire> C'est <c> aussi, <rire> et là aussi, là, aussi simple et là, tu as fait Et eh bien écoutez oui, oui. <rire> et, et en fait ça rentrait dans une stratégie pour eux de, de faire du contenu en français C'est-à-dire ouais, que oui, là, parce là oui. ils faisaient que du contenu en anglais sur ouais. tout leur réseau Et pas en, et en allemand Alors qu'ils ne sont pas en allemand Ce qui est incroyable non, ouais. non. Et, hein et ils avaient vraiment aucune stratégie en vidéo et audio. Hein. Il y avait des articles. Ouais, bien sûr. Oui, bien sinon, sûr, aucune stratégie de localisation, entre guillemets, des contenus. Et c'est vrai que c'est notre rencontre. C'est un truc auquel ils pensaient déjà depuis longtemps, évidemment. Hein. Mais notre rencontre a fait qu'ils se sont dit, bah, on va le tester. Et le français, et ce que je fais, en fait, ce qu'on fait même tous maintenant, c'est la première tentative avec eux de, de faire ça. Et, euh, et ça a été ouais, une opportunité de ouf pour essayer de faire des. Bah, moi, mon but, c'est juste de, de transmettre ma passion et d'essayer d'apprendre des choses à la fois moi et aux gens qui me regardent ou m'écoutent. Et voilà, c'est trop bien. Et, Et c'est assez clairement. marrant parce que je me suis dit, t'as quand même une approche
2: assez globale, hein, entre guillemets, même si c'est bizarre de dire globale, entre guillemets, mais t'as quand même une approche, je dirais, assez socio-culturelle autour de la ouais. musique. <rire> c'est rigolo parce qu'on pourrait se dire justement que tu pourrais être
3: dans une approche plus technique, ouais. euh,
2: c'est lié à quoi en fait C'est par rapport à tes études ou c'est
3: juste parce que c'est en fait de voir les non, choses Il y a plein de trucs, c'est déjà l'aspect technique de la musique même si je le trouve passionnant, ça a été mon quotidien pendant trois ans au sein de la ah l'Origine bah. ouais. et que très vite c'était une forme de frustration parce que c'est un aspect extrêmement réducteur de ouais, la ouais, musique ouais, en version ouais. qui est nécessaire, qui est passionnant à plein d'égards mais qui est trop limité quand... et, et c'est vrai qu'il y a un mélange évidemment, j'ai fait des études d'anthropologie à la base, ah. voilà, j'ai un master 2 en anthropologie ce qui fait que pendant des années je me suis vraiment, la question culturelle me passionne évidemment, ouais. mais si j'ai fait ces études, c'est parce que déjà à l'origine, ça me passionnait. Et globalement, j'ai toujours adoré dans la musique, en écouter d'une part, en faire aussi évidemment, les aspects techniques, etc. Mais je pense que ce qui surplombe tout ça, en vérité, c'est quelle place à la musique dans nos sociétés, c'est qu'est-ce ouais. qu'il y a autour, etc. Moi, je suis passionné par le fait qu'un mouvement musical, il est accompagné par des façons de voir le monde, par des façons de s'habiller, etc. Et ça, ça me passionne de ouf, quoi. Oui, regarde bah, le tu... comment il est heureux d'entendre ça <rire> non mais
4: c'est un peu la vision qu'on a en plus avec le, enfin nous ce qu'on fait aussi c'est ça qui nous anime parce que ce que tu dis sur la technique c'est que c'est intéressant mais sauf que c'est réducteur aussi parce que ça parle qu'à un certain public mmh. alors que parler de musique avec son contexte socio-culturel tout ça ça peut parler à tout le monde et de dire regardez cette œuvre là elle est intéressante parce qu'il y a ce contenu autour mmh. ça peut parler à tout le monde peut-être que les gens n'aimeront pas forcément le résultat mais sauf que c'est une histoire que tu leur racontes et du coup c'est ça qui va Bien forcément sûr. les passionner et, et,
3: et puis parce que allez, euh, c'est horriblement cliché de dire ça mais parce que en parlant de musique de cette manière tu parles de notre société, tu mmh. parles de l'homme tu... mmh. et, et... et on vit vraiment dans une société ouais, ouais, une société. D accord. D accord. Sûr, ouais. <rire> <rire>
4: non mais oui totalement c'est clair t'as as un prisme qui est, qui est hyper
2: intéressant quoi, donc, euh...
4: non mais euh, ouais très chouette, euh, allez écouter dans le tempo euh, voilà, allez voir
2: la, la chaîne Youtube euh... c'est un, un truc du coup que je me suis posé c'est euh... Comment tu choisis en fait euh, Est-ce est que tu entre, entre guillemets tu fais un peu une distinction entre disant ça ce sujet-là il est fait pour un format court et d'autres où tu te dis ça c'est entre guillemets c'est une question plus large et du coup ce serait plus intéressant d'en parler avec Chronomusique et du coup avec un invité est-ce que du coup tu
3: fais un peu on va dire une distinction entre les deux ou pas Non parce qu'en fait je le dans ma recherche éditoriale entre guillemets dans ma préparation je les aborde pas du tout de la même manière ouais. et euh, vraiment là je me dis ok là je dois bosser sur le podcast qui est un format long de deux heures euh, quel va être le prochain invité, quel va être le sujet qu'on va traiter et, euh, et pareil pour le, le culture son qui a un format de 10 minutes en général mmh. donc vraiment je sépare complètement les deux après il peut m'arriver par contre euh, plutôt dans le sens j'ai traité en 10 minutes un sujet et de me dire on peut le prolonger parce qu'il y a trop de choses à dire encore dans ouais. le podcast éventuellement effectivement mais sinon c'est vraiment deux, deux approches complètement différentes ou par exemple dans le culture son je vais essayer aussi parfois de réagir un poil à l'actualité, mmh, ouais. euh, j'ai aussi une approche beaucoup plus, euh, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, euh, économique, business, industrie mmh. musicale aussi, et, et vraiment dans l'idée, euh, non pas de, de glorifier le fric ou quoi que ce soit, ouais, mais non, juste non, de je dire, que je veux dire ouais. pour, pour mmh. beaucoup de musiciens euh, en voie de professionnalisation, on est souvent démunis face aux complexités ouais. du monde de la musique, aux complexités légales, etc. Et, et je trouve extrêmement important d'en parler, et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes formats de manière générale mmh. d'ailleurs.
2: Je sais que c'est un truc ça m'a beaucoup parlé parce que ça m'est arrivé même dans mon activité, on va dire dans le podcast, mais même en dehors. De... Je me rappelle avoir fait un truc, notamment par exemple sur euh, le, le phénomène des artistes qui vendent leur catalogue euh, à ouais. coût de 100, 200, 300 millions de, de dollars. <rire> et je me suis dit, c'est hyper intéressant de se dire en fait euh, quelle perception en fait peut, va, peut avoir le public de ça et même les artistes en fait qui ne gagnent pas, qui pas euh, et qui n'ont pas cette notoriété là et qui est-ce qui se trouve vraiment mis à l'écart en fait par ce phénomène là. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est ce genre de questions. Et des fois, tu te dis. Peut-être que d'un aspect extérieur, ça peut faire froid, ça peut faire business et tout, mais tu dis, la démarche, ce
3: n'est pas du tout de glorifier un truc, c'est plutôt de voir un peu euh... ça. Ça, c'est une complexité folle. Lorsqu'on traite un sujet, la manière dont les gens vont estimer qu'on l'incarne, entre guillemets. Ouais. D'autant plus que euh, je pense que dans, dans ma façon de traiter les trucs, d'être face à la caméra, etc., j'ai une forme d'enthousiasme, de, ouais, un, un sourire, etc., qui fait que parfois, on peut penser que je que je parle d'un sujet où je suis en adéquation totale avec l'ensemble du truc, c'est pas du tout l'idée, c'est juste... Euh on m'a déjà reproché, j'avais traité des, du sujet de la, la blockchain, des NFT, etc. Ouais. Et on m'avait dit en gros que voilà, c'était la start-up nation, tu vois, que je représentais un peu ça, etc. Ce qui n'est tellement pas oh. mon ah, putain, esprit. Ouais. <rire> mais, et, et, mais en fait, j'essaie aussi de me détacher un peu de tout ça et de dire c'est plutôt l'idée de dire, voilà l'univers musical, il est constitué de plein de choses extrêmement diverses, ouais. dont ça, et je vous le présente. Et je vous le présente avec le, le plus de détails, d'entrain et, de, et de, 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 de passion et de plaisir possible, quand même, parce que ça fait partie aussi de l'univers musical, peu importe ce qu'on en pense. Euh, juste re regardons en quoi ça consiste Tout ça tu vois Ouais c'est ça Pour éviter du oui, coup oui. d'avoir un regard des fois
2: Ce qui peut être un réflexe qu'on peut avoir très facilement De regarder un truc d'anone et de dire c'est entre guillemets c'est un peu de la merde cette évolution cette façon de faire les choses et, et du coup et tu dis
3: on, on peut mais quand on a les éléments en fait ensuite c'est quoi on Exactement. peut Exactement. juger dire moralement ça. ou je ne sais quoi je, je, enfin, je, je suis dis. pas de... ouais c'est ça
4: ouais, mais moment. si tu t'y intéresses vraiment c'est que c'est un peu intéressant quand même donc bah, tu vois ça. genre la démarche d'aller s'intéresser à quelque chose moi qui ne m'intéresse pas du tout je vois pas l enfin, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait je vais perdre mon temps je vais, je vais râler tout le long de marcher je vais quasiment tout est intéressant ouais après des trucs autour de nous le monde qui nous entoure c'est souvent intéressant
2: ouais mais bon tu vois il y a des trucs j'ai pas envie d'y fouler le nez quoi tu vois le truc c'est marrant parce que moi je suis plutôt dans les marches de me dire euh, Je suis prêt à... C'est pas pour ça que je vais apprécier que je vais même en écouter Mais d'être capable des fois de se dire T'as certains sujets ou certains artistes J'aime comprendre pourquoi ça plaît ouais. Des fois de se dire mais pourquoi ce truc Bah tiens ça me rappelle la grosse discussion sur PNL qu'on avait <rire> eu Dans une des émissions de se dire J'ai rien contre en fait bah, si je suis le public tant mieux Si je le suis pas c'est pas grave mais pourquoi en fait Un tel engouement et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant Et des fois je me dis c'est ça qui est hyper bien et qui évite du coup que tu sois dans une posture un peu élitiste et à te fermer toi-même à dire ça c'est bien ou c'est pas bien alors que tu fais en fait, il faut peut-être essayer de comprendre en fait, pourquoi ces choses se font de cette facette-là et pourquoi ça parle à des gens.
3: mais Tu, tu sais c'est intéressant ce que tu dis parce que Merci. Si... <rire> non, si, si aussi je, je parle beaucoup des aspects culturels de la musique etc c'est parce que euh, je me sens légitime à en parler publiquement là où à l'inverse si je devais faire prendre de la critique de disque ou ouais. réellement dire ah ouais, ce que je pense d'un artiste je ouais, ne me sentirais absolument pas légitime parce que je trouve que c'est d'une complexité terrible, on arrive toujours euh, à la conclusion horrible de dire bah c'est subjectif machin. oui et puis surtout le...
4: en fait euh, moi personnellement j'en ai pas grand chose à faire que quelqu'un pense que quelque chose est pas bien parce qu'en fait si je l'écoute bah et que ouais. j'aime bien donc je me vois pas donner mon avis comme ça enfin tu peux le donner on le fait souvent notamment dans ce genre de cas mais c'est vrai que c'est plus un truc de
3: aller voir bah, allez ça. allez vous faire votre avis. Elmis euh... si, je préférais raconter l'histoire qui entoure ouais, ouais, artiste ouais. plutôt que de parler purement de sa musique. Ouais. Allez écouter, donner envie à limite d'écouter ouais, ouais. puis après chacun juge comme même. Ouais, c'est ça, le le match,
2: dire, je, on n'est pas là pour, pour moi je pars du principe que les gens ils ont déjà leur avis en fait sur un truc, c'est la musique a ce côté un peu épidermique, il y a des fois tu dis je pense que tu as beaucoup de trucs Où en l'espèce de 10 secondes,
3: tu sais si ça te parle ou pas. Enfin, par contre, là mais après, où tu peux où vraiment avoir que que des surprises, quoi. Tu vois, et c'est ce que tu disais aussi un peu avant c'est que par contre, quand tu accompagnes ça d'un décryptage, ouais. que moi je peux être client d'un artiste que je comprends pas, que je ne connais pas, voire que je n'apprécie pas, ouais. en lisant des articles ou des gens qui eux comprennent un peu les rouages qu'il y a derrière, d'avoir une autre, nouvelle perspective, une nouvelle vision et de me dire Ok, j'avais manqué un truc et peut-être que cet artiste, même si tu vois, c'est pas, pas ma cam, bien sûr, ouais. instinctivement je lui trouve des intérêts, parce trop ah ouais, ai, m'a aidé tu vois
4: j'ai vraiment eu ce truc là moi quand j'ai fait des recherches sur le black metal, d'un genre qui ne me parle pas du tout à la base et vraiment j'en suis sorti de de ce mois de recherche à être en fait je kiffe de ouf, mais parce que du coup je me suis intéressé à tout le contexte, tout le truc et tout c'est un peu glauque, c'est un peu compliqué c'est un peu tout ce que tu veux, mais musicalement putain j'ai compris le truc en fait et il a fallu le déclic d'aller faire la recherche et que Ouais, bah par contre c'est pas évident euh, au premier abord. Tu fais ouais bon c'est un peu relou, mais tu peux trouver des trucs chouettes à l'intérieur. Mais c'est en faisant des recherches quoi, c'est en
2: ayant des gens qui te disent bah si c'est
4: intéressant parce que machin. Et... Mais oui c'est pas évident à la base quoi.
2: Ça me ramène justement à la dernière question que je voulais te poser. Je me disais est-ce qu'il y, est qu y a des sujets où tu t'es dit j'aimerais bien parler de ça, mais ça prend trop de temps. C'est vraiment un truc que tu te dis. Euh, grave, grave, je grave. me le garde en stock depuis des mois parce que je me dis un jour j'aimerais pas ce truc là, mais ça va prendre trop de temps à faire. À fond, il y, y a plein de trucs que j'aimerais faire
3: euh, et il n'y a jamais le temps de, de tout faire. Et, <rire> et c'est n'est pas parce que le sujet en lui-même est beaucoup trop vaste ou ambitieux, mais par exemple, mm. j'ai très envie de faire une saga. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je en ne l'ai encore jamais fait, je ne sais pas si ça arrivera, mais une saga sur les. les grande plateforme musicale, c'est-à-dire un, mm. un épisode dédié à MySpace, ouais, oui. un épisode dédié à Spotify, un, un sur Soundcloud, <rire> euh, et, et en fait, et retracer une forme d'histoire de la musique, ou en tout cas de, de diffusion de ouais, la musique, ça. et mm. qui mm. parle aussi un peu de comment on consommait à l'époque, ouais. il y a des scènes musicales qui ont émergé aussi à travers des plateformes, etc. Mm. Il enfin, mm. y a plein de trucs intéressants à dire autour de ça, sauf effectivement, c'est plein d'épisodes à la suite, c'est un truc, c'est… Donc ça, par mm. exemple, je n'ai pas encore fait… Et... Je sais pas, il y, y, y a tellement de trucs que j'aimerais. C'est ça qui est co trop cool avec la musique aussi, c'est que c'est infini comme ce ouais, sujet. C'est un ouais, puissant fond. Ouais. <rire> c'est l'avantage quoi.
2: Euh, je rappelle rapidement du coup le concept du goûter musical Pour les gens qui ne connaissent pas l'émission euh, On invite une personne bienvenue. généralement Oui bienvenue en fait <rire> euh... <rire> Donc on invite une personne généralement Dans l'univers du podcast ou de la musique voire les deux Et on lui demande de choisir un thème N'importe lequel Et on va tous chercher un morceau en lien avec ce thème On écoute chacun euh, les titres de notre côté Et ensuite on se retrouve pour en parler en Débattre un petit peu euh, Quel thème tu as choisi pour nous aujourd'hui
3: Salman Eh bien écoute j'ai choisi le thème des procès De procès tout court Je ne sais pas comment, comment il faudra le le formuler, Apprendre. mais euh, comme alors, ça, si les veux. procès. Est alors sûr. pourquoi <rire> Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans En fait, à l'origine, je pensais à des thèmes autour de la, de la transgression, quelque chose comme ça, parce que c'est un truc que j'aime bien dans la musique de manière générale, c'est l'aspect un peu euh, fougue, énergie, souvent de la jeunesse d'ailleurs, ouais. c'est ce qui est intéressant dans les, dans les grands mouvements musicaux d'ailleurs, ils partent très souvent de la jeunesse, mmh. et parce qu'il y a une espèce de ouais, de soit de colère, de rage ou d'énergie en tout cas, et comme ça me touche assez, je pensais à l'idée de transgression qui peut souvent être liée quand même à ce dont je parlais. Et je me disais que c'était peut-être un peu trop réducteur, voire que parfois ça pouvait nous amener à parler de trucs où en fait certains vont, tirer, vont considérer que c'est une transgression, d'autres non. Ouais. La transgression peut aussi être de la saloperie
0: parfois. <rire> <Bien sûr, rire> ouais.
3: bah, c'est très compliqué. Et, et j'en suis arrivé en fait à me dire... Euh, les procès, c'est intéressant parce qu'à la fois, ça nous dit dans, dans l'arsenal législatif, judiciaire, ouais. qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans une société Là, on attaque. Et en même temps, il y a aussi, au-delà de l'aspect transgression, etc., tout ce qui est euh, plagiat, grande saga familiale, grande galère de, sur les successions, sur les droits, etc. Donc, je pense que c'est un sujet assez, assez vaste et c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Quoi.
2: Léo, est-ce que cette... Euh inspiré ce thème euh,
4: bah, J'avais déjà le truc
2: directement,
4: j'avoue Procès, euh, ça m'a rappelé mon master, enfin euh, <rire> mon, mon petit mémoire euh, de M1 euh, tout mignon. Euh, sur quoi et, euh, sur, euh, sur le rap euh, français. C'était euh... quoi le sujet exactement La problématique peut-être euh... <rire> <rire> euh, En gros c'était un, un focus sur euh, Nekfeu et Vald et sur euh, l'image des rappeurs euh, dans les médias euh, mainstream. Ok. Du coup, tout un truc. Surtout, c'était à l'époque. Ouais, c'était, c'était il y a quelques années maintenant. C'était 2015, je crois. Donc, c'était vraiment le moment où, ah, où il était passé chez Ruquier. Enfin, quand les deux se font un peu, enfin, euh, mettre à l'amende par. Euh... Non, attends. C'était qui C'était Nekfeu qui s'était fait. Euh, par, t -t il était euh, chez Ruquier. Yann qui Wax euh, qui, qui le défonce. Euh, tout ça et ce truc un peu de, de des mecs qui sont un peu jeunes et qui arrivent un peu à se défendre, mais pas complètement. Euh... Et Valde qui se fout ouvertement de la gueule des médias. Et du coup, c'était intéressant. J'ai clairement fait dire aux protagonistes <rire> journalistes que je voulais qu'ils disent. <rire> Mais c'était rigolo de mettre dans mon mémoire euh, fumer un joint de bœuf, euh, tu genre, et de, de, de devoir dire euh, cigarette, conique, euh, de cannabis. Euh, ah là, ouais. bah, assez universitaire. Il faut mettre les notes de page. Bad page bah, ouais. Nique ta mère, référence <rire> au groupe NTM. Euh, <rire> voilà. Bon. Et du coup, la
2: question que je t'ai pas posée, la même par rapport oui. à ça, c'est. Euh, a trouvé
3: tout de suite un morceau par rapport à ce thème En fait, c'est dans l'idée un peu de transgression à la base. J'ai pensé à un morceau et c'est ce morceau qui m'a amené à affiner ça vers les process. Si tu veux. Ouais, d'accord. Voilà en gros comment ça s'est passé. Parce que ce morceau, voilà, il a connu des problèmes. Oui, d'accord. en parler. Très bien. <rire> Mais euh... Je veux dire juste un truc avant. Vas-y, dis-moi. Je suis très content de faire cette émission parce que euh, c'est une émission purement audio et ça fait plaisir que... non mais je te jure <rire> ça oui, pas parce que de pas avoir caméra en vidéo ouais. aussi quand même je souvent, souvent du format vidéo j'avais été invité aussi il y a pas longtemps dans le truc c'était en vidéo aussi et là, tu vois, tu es tranquille, es c'est cool, ton micro, hein, tu comme ça, un peu avachi dans ta chaise et tout, j'aime bien. Oh, bien. T'as pas besoin d'avoir. Euh, <rire> c'est le goûter, c'est confortable ici. Ah, écoute, on a un petit. Ouais, on a pas, un pas les muffins de radio, la... on a un petit radio la... <rire> on, on le conserve. C'est le goûter, mais y a pas les muffins à la mère hein, parce que tu vois, tu la racontes. Désolé, je web. Si mais j'avoue.
2: J'avoue, c'est un jour, je promets à chaque fois qu'un jour, j'apporterai vraiment le goûter. En fait, je le fais pas. Je suis, je suis un sale hypocrite. Ne me faites pas un procès pour ça. D'ailleurs, sur le sujet justement, c'était tellement facile. Euh, ouais, dans ce que j'ai bien aimé dans ce thème là, c'est de dire qu'il y avait énormément d'approches de le faire, mmh. enfin de, de façon d'aborder un peu ce thème, parce que je me suis dit, est-ce que c'est des procès autour de chansons Est-ce que c'est des chansons qui parlent de procès euh, Est-ce que c'est des morceaux qui parlent de la justice en général euh, Ouais, je me suis dit, il y a comment dire, il y a pas mal d'angles d'attaque à avoir, et du coup, au début, ça m'a un peu bloqué, ce côté, il y a trop de choix, <rire> je, je sais, je sais <rire> pas par où partir, <rire> tu vois. Et je me suis dit, est-ce qu'au final, euh, j'avais pas envie de prendre un morceau en me disant, euh, comment dire le morceau en soi, il est cool, mais en fait, si tu ne sais pas l'histoire derrière, euh, l'écoute du morceau va pas t'apprendre ça. Ouais. Je vais te donner un exemple tout con. Euh, une histoire que j'avais découvert qui m'avait fait marrer, c'est quand ils ont fait le, le, le fameux sticker euh, parental advisory content aux États-Unis, mm -hmm. que c'est tout un mouvement en fait un peu réactionnaire euh, qui a été lancé dans les années 80 pour dire euh, on veut un peu moraliser qu'est-ce que nos enfants écoutent. Et en fait, quand ils ont lancé ce truc-là, il y a eu toute une série d'artistes qui se sont retrouvés dedans. Et il y a eu notamment, il euh, euh, y avait Frank Zappa qui était venu justement au congrès oui, américain pour défendre ce truc en disant que bah, c'était pas normal en fait qu'on arrive comme ça Et de dire bah peut-être tout simplement Que en fait, euh, si vous laissez vos gamins en fait, De 12 ans écouter du, du gros métal Avec des gros trucs de sexe et de violence dedans bah, C'est peut-être aussi votre responsabilité mmh. derrière quoi Et ce qui est marrant c'est que dans la foulée Il a sorti un album qui a eu ce sticker C'était un album instrumental <rire> et j'avais trouvé ça Le truc absolument génial Alors après faire écouter un morceau là-dessus Bon ça vous aurait pas amené à grand chose Mais je me suis dit ça, ça aurait pu être le, ce genre d'approche Mais finalement en fait je suis retombé sur un morceau Je me suis dit bah oui en fait celui-là c'est un peu une évidence euh, Et je voulais parce que, en plus, voilà, en Ça faisait longtemps que je voulais passer ces artistes-là dans, dans l'émission Donc je me suis dit c'était un peu l'occasion euh, Bah écoute Salman
3: si, si tu veux Je te propose en tant ouais. qu'invité de commencer Et peut-être juste Léo toi t'as trouvé facilement aussi euh, Le morceau Ouais ou c'est ce peu... que je te
4: disais moi c est, c est, Ça a été euh... Directement, j'ai pensé à celui-là, ouais. en fait. Enfin, je, enfin, le morceau en particulier, non. Mais du coup, l'album, c'était... C'était le truc de euh, genre... Euh, ouais, je, le procès, je, ça a fait écho, en plus. Enfin, vous allez voir, à pas mal de trucs euh, contemporains
3: qu'on vit toujours aujourd'hui, qui sont un peu... Enfin, euh, voilà, il y avait... Hein. Et, et tous les deux, quand vous avez pensé à procès musique, ouais. c'est quoi le premier truc qui a pop C'est le côté euh, procès autour de propos, d'un message, ou plutôt... Euh, autre euh, chose parce que c'est ce qui ressort comme un peu de notre sélection j'ai l'impression ouais 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 moi ouais. c'est ça moi clairement c'est ça ouais. c'est
4: les procès à effectivement aux artistes en fait
2: parce euh... que je me suis dit autant entre guillemets être au plus proche du truc tu vois enfin ouais. bon, tu me dis procès je pense euh, justice un peu tribunal ou tu vois j'imagine vraiment un truc concret je me suis dit que les, le morceau en lui-même aborde ça je trouvais ça plus intéressant, mmh. parce que sinon, oui, dans ce cas-là, on parlait de tous les morceaux produits par Phil Spector, <rire> parce que Phil Spector est un tout tu fais, dans ce cas-là, en fait, tu t'en finis pas, quoi, donc je me suis dit, c'est plus intéressant de, de vraiment rentrer dans le, dans le truc vraiment littéraire, quoi. Okay. Euh, donc, du coup, ouais, je te propose qu'on écoute ton morceau en premier,
3: est-ce que tu veux dire deux, trois petits trucs avant qu'on l'écoute ouais, je, je pense qu'on peut l'écouter plutôt, commencer par l'écouter, puis après, on en parlera est-ce que tu veux nous dire ce que c'est Bien sûr, c'est le morceau « Sacrifice de poulet » du ministère AMER. Pourquoi les innocents
0: sont-ils punis Sierra, Tango,
5: Oscar, Mike, Yankee Comme le prédateur,
1: je ne sors que la nuit Cette fois encore la police et l'ennemi Je souhaite la meute, personne ne pioche ça sent les meutes, ça commence La foutre crie vengeance Par tous les moyens nécessaires Préparer l'offense La ville est quadrillée Les rues sont barrées, Les magasins pillés Les lascar chirés, Moi j'ai toutes les caractéristiques Du mauvais étnique Antipatique, sadique A la me Même dans la foule Je porte de la cagoule, Fuck I beat Comme le font les médias Le peuple tu mets pas Le monde est à moi Je suis dans mes petits J'ai dans moi tous les flics Ce soir j'ai pas fusil. Ce soir j'ai pas de fusil Et monsieur Stop il laisse la place à Bugsy Avant de laisser faire mes plus meurtrières J'adresse au tout puissant mes dernières prières Mais demande à Dieu de rester vivant Et j'appelle le diable pour faire couler le sang Pas de bête sans que Babylone paye.
3: C'est bien, ou pas C'était bien, c'est pas mal. On parle un petit peu de, du morceau. Ouais. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Le, le contexte, en gros, donc Ministère Amère, Ministère a sorti deux albums déjà en, en 95, euh, qui ont qui ont commencé à faire parler d'eux, mais c'est pas non plus l'explosion le, à ma ouais. connaissance. Et c'est surtout en fait avec ce morceau en particulier, donc Sacrifice de poulet, qui apparaît en fait sur. Euh, non pas la BO, non, mais sur ouais. une compilation ouais. d'estampillé la haine. C'est-à-dire que la haine, le film, évidemment, ouais. est sorti quelque temps auparavant. Et donc, ils ont décidé de faire une compilation de musique inspirée du film. Mmh. C'est-à-dire que c'est une espèce de prolongation euh, esthétique euh, et thématique, évidemment, euh, du film de la haine. Et donc, ils ont réuni un, un casting assez hallucinant. Euh, dessus, il y a du IAM, du MC Solar, ouais. euh, les sages ouais, bah, de la aller. rue, <rire> la Clica, et donc ministère amer aussi. Et, euh, et donc ça sort en 1995, et parce que le morceau fait parler de lui, le ministère amer, qui déjà commençait à être un groupe de rap important, explose vraiment, y compris au visage du grand public, ouais. euh, et notamment parce qu'il en fait, y a une polémique autour de ce morceau. Et euh... ouais, je... comment comment voilà en gros un peu le contexte. Comment ouais. est-ce que vous voulez tout de suite réagir déjà Est-ce que euh, déjà ouais. déjà
4: moi y avait... ils étaient déjà un petit peu connus aussi avant parce que il euh, y avait il y avait un morceau avant qui avait été un peu euh... tu penses à Brigitte Femme Flic euh, ouais. Brigitte ouais. Flic qui avait <rire> été euh... c'était Pasqua qui voulait l'interdire, ça avait absolument pas marché. Du coup, c'était sur leur premier album et sur leur deuxième album, euh, ils sortent un morceau qui s'appelle Brigitte fête de flic 2, Et fait. du coup, c'est des extraits de euh, des extraits de, de quoi de, de journal télé qui parle de télé qui parle justement de, de ce morceau-là. De oui, alors une véritable haine anti flic avec vraiment un mec avec un accent du sud pour prendre <rire> ce truc-là. Je l'ai écouté
3: avant l'émission. Enfin hier, je, je, ça m'a bien fait marrer. Mais voilà, je pense qu'ils étaient quand même un En peu fait, co ils il, il commençaient déjà bien sûr à émerger et, et le, le deuxième album, 95 200 comme Sarcelle, on va dire. fait euh, va devenir un, un carton absolu, mais il me semble que vraiment, il y a certainement les amateurs de rap, etc. Ouais, qui, ça, ouais. Et qu'en fait, c'est. Sacrifice de poulet qui fait que le grand public prend conscience du groupe mmh. et que ouais. 95 200 qui est sorti à peine avant euh, d'ailleurs la est sorti en 94 quoi. C est, c est, ça, ouais, ça doit être ça vrai. à peu près ouais. et là en fait ça devient vraiment un carton mmh. absolu ouais. avec le mouvement aussi de Sacrifice de Poulet Mais tu as raison c'était certainement un, un groupe déjà assez installé Non mais euh. c'est surtout qu'il y avait déjà des polémiques autour du et, groupe et même, même s'ils n'étaient pas très connus tu
4: vois genre Il y a un truc assez Absolument. drôle quoi Premier album d'un groupe, il y a déjà les mecs qui commencent à dire attention. Ouais, euh, euh, donc, que tu dis, ouais. bah, parce
3: qu'il faut dire aussi que la particularité du, du ministère euh, Hammer, c'est que c'est, on considère souvent que c'est, si ce n'est les pionniers, au moins ceux qui ont popularisé une forme de rap de banlieue, entre guillemets. Ouais. Le rap hardcore à la française, quoi. C'est-à-dire que tu avais euh, leurs leur prédécesseurs illustres à Assassin, Ayam, etc. Euh, au même moment, la Clica, etc. MC Solar, et qui, et qui euh, incarnaient une forme de. Euh, euh, évidemment une sensibilité pour la question des quartiers etc mais qui n'était pas vraiment dans l'affirmation euh, de la même manière en tout cas du que le ministère Hammer d'une du, identité très banlieusarde euh, au travers oui. voilà on porte on porte du lacoste on porte des survettes <rire> ouais. on est des scarla on est des lascar etc. Et ils ont vraiment apporté ce truc très assumé de, de culture banlieue pure et qui ensuite d'ailleurs a vachement essaimé et qui donne en partie une partie de la scène rap aujourd'hui ouais, ouais. et, 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 et ça évidemment cette, cette volonté, cette esthétique qui était assez novatrice pour l'époque euh, elle va de pair avec euh, la façon dont on traite des sujets etc. Ouais, sûr, et sûr. Sacrifice de Poulet ça s'inscrit là-dedans en fait
2: c'est alors deux trucs euh, avant, enfin, première chose déjà. Je me suis dit, quand j'ai entendu le morceau, je sais pas pourquoi, j'ai tiqué tout de suite, j'ai fait Cypress Il y a un truc. Parce qu'il y a un truc West
3: Coast de ouf. Il y a un truc West Coast, mais il y a, y a vraiment
2: un truc parce que c'est vraiment un pur morceau d'horreur corps. Euh, et, et du coup, t'as toute une esthétique qui fait très film d'horreur derrière et tout. J'ai vraiment des, 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 des productions de Cypress et du coup, puis en plus, vu que la voix m'a un peu rappelé rappeler Beery aussi sur ce côté vraiment incisif, un peu naziard et mmh. tout. Et je me suis dit. T'as du coup un, une réadaptation du coup en France Mais avec cette même esthétique Un truc très sombre et tout très Ouais tu sens que c'est pas euh, Comment dire On n'essaye pas de t'enjoliver le truc C'est plutôt on t'emmène dans un truc qui est vraiment sombre Qui est vraiment froid Qui fout la, qui fout la trouille quoi Et en même temps avec tellement de recul Que t'arrives à en trouver presque un truc de
3: amusant Enfin tu vois il y a, y a un truc presque clownesque derrière enfin, y a, y a, Ouais on, on, en a, on parlera je pense effectivement de ça Parce qu'on peut se poser la question du, du message De comment on doit prendre Mmh. Euh, les paroles, le morceau en lui-même, etc. Peut-être déjà, le premier truc, euh, avant tout, pourquoi j'ai choisi ce morceau, c'est parce que ouais. c'est un morceau que j'aime bien déjà. <rire> pas mal. Et, bien. et si je l'aime bien, c'est avant tout euh, d'un point de vue musical, dans un premier temps. Ouais. Après, on pourra parler de reste etc. Et en fait, ce que, ce que je trouve incroyable avec ce morceau, c'est que c'est une expérience, je trouve, en fait. Ouais. Il est immersif. Ouais. Euh, tu es plongé dans un univers qui nous est décrit était et, et complètement dedans. C'est euh, un truc complètement fou, que ça soit les sonorités, la façon de rappeler, etc. D'ailleurs, le euh, ministère amer, qui est composé de, de plusieurs MC, en fait, là, c'est Stomy euh, Bugsy, euh, qui est quasiment ouais, seul sur le morceau. Ouais. C'était un choix. Je, je crois, à, à ma connaissance, ils écrivaient comme à plusieurs. Euh, mais pour autant l'interprète principal c'est clairement Stormy Bugsy et et on voit effectivement c'est c'est quasi théâtral parfois un truc ouais. qui s'est un peu perdu parfois dans le rap d'ailleurs moi j'avoue que j'aime bien euh, ce côté euh, qui me paraît ouais. plus présent dans le Rap Old School où t'as vraiment une interprétation surjouée parfois ouais, le storytelling n'est pas le même enfin il y a une ouais chose que tu veux dire. Ça, ça existe certainement encore ouais, aujourd'hui hein. mais, mais en, ouais. en tout cas t'as
4: vraiment... Walt qui en fait un peu par exemple ouais. euh, qui aime bien faire ce genre de truc euh,
3: de temps en temps mais oui effectivement il y en a moins j'ai l'impression, et effectivement, on sort parfois une forme de, de dérision, de recul d'humour. Ouais. Et je pense qu'il y a une part importante, parce que ensuite, quand, quand on se prend le truc, le propos, etc., je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête. Bah, c'est ça. C'est de se dire, OK, euh, c est, c est, le truc, c'est, euh, on te plonge dans, dans, une, dans une réalité, évidemment, mais avec un, un côté, euh, non pas parodique, parce que je crois qu'il y a un vrai, un vrai sens derrière tout ça, ouais. et qu'il y a une vraie, des vraies convictions, ouais, mais en tout cas, un côté, euh, Allez, on te plonge là-dedans et tu vois, on te met la, la tête sous l'eau et, et, et tu vois, c'est un peu exagéré aussi tout ça. Il y a une forme de folie en fait qui se dégage de bah, ce morceau. C'est une forme que tu de dis folie là
2: parce que on en avait parlé, on avait fait une émission justement sur la folie, où j'avais parlé notamment de corps et c'est vrai que c'était assez marrant de se dire, en fait, il y a un moment, il faut aussi comprendre que c'est des gens qui en fait prennent euh, des situations qui vivent. Et en fait exagère le truc à un point parce que tu dis c'est pas juste de la violence gratuite en fait Enfin on peut dire que c'est de la violence gratuite mais en fait c'est parce que ça rentre dans un contexte où tu dis Ils vivent tellement des trucs violents euh, au quotidien qu'en fait ils, ils compensent ça par ce côté presque cartoonesque Tu vois il y a un côté un peu euh, t'exagères à fond parce que c'est le seul moyen en fait de réussir à aborder ça Et euh, pouvoir dire des trucs qui paraissent horribles comme ça mais en fait c'est le... C'est bizarrement une espèce de catharsis quoi. T as un côté où tu fais c'est le seul moyen en fait de vraiment pouvoir assumer ça
3: et que les gens en face puissent accepter en fait ce genre de, de message quoi. Certainement. Et puis et puis il y a il euh, une forme de filiation aussi avec euh, parce que euh, c est, c est, on n'est pas par exemple dans un des groupes qu'on présentait <rire> tout à l'heure et un groupe qui est beaucoup plus entre guillemets conscient, plus intellectuel même. Je pense qu'on pourrait ouais, dire. Ouais. Euh, ah bah tu
4: oui tu peux carrément le dire oui très intello. Et, et,
3: et qui euh, et, et pourtant, alors qu'ils parlent du même sujet, c'est ça ce qui est intéressant d'ailleurs quand on fera le parallèle, j'imagine. Ouais. Euh, c'est pas du tout la même approche. Euh, là, pour moi, ça s'inscrit presque un peu dans un truc à la Public Enemy, à la N.W. Ouais, c'est ça. avec ça. Ben ça où, où on est aussi dans la provocation assumée du grave gaz Voilà. Mais ça, mais qui jamais n'élude complètement. Le... un vrai propos, à mon sens. Ouais, ça. Qui n'est pas très construit, honnêtement. Enfin, moi, ça, c'est mon avis personnel, mmh. que je juge parce que, en parallèle, il s'exprime aussi, etc. Mais qui, par contre, a la valeur, et justement, ce... j'en parlais tout à l'heure, quoi, je suis attaché, d'une de... forme de... de rage, de colère, de simplicité, directe, qu'on balance à la gueule et qui fonctionne de ouf, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, c'est le truc, c'est que là, t'es
4: sur un propos politique, mais qui est pas politisé. En fait, c'est vraiment. On parle d'un truc, on parle d'une réalité, on en fait des tonnes parce qu'on reste des gangstas dans la rue et tout ça, mais sauf que ça traduit effectivement d'un truc qui est réel et enfin voilà, de quelque chose. Mais du coup, tu l'as choisi procès parce que. Alors, effectivement, tu m'as volé ma question.
3: Je ressens. Il y a cet aspect déjà esthétique et même la prod, elle est quand même folle. Oui, oui, la prod est cool. Tu sais, elle a un côté évidemment l'interprétation de Stomy en, en rajoute mais il y a un côté es un peu sataniste un peu tu vois un ouais. peu de de, de, de folie de, de, de tu vois le chaudron quoi tu ça <rire> c'est brûlant il y a de la lave il y a un, y a un truc ça. comme ça on dirait l'entre ça... du Joker tu ouais, vois il a ça. Est ça, et, et la prod elle, elle est... parce qu'il y a ce côté tu sais, c'est c'est sonorités West Coast mais c'est pas le West Coast funky, euh, non. funky non. on en jaille, tu vois il y a un truc plus plus compliqué c'est plus incisif ouais. absolument voilà. donc ça c'est l'aspect plus esthétique sonore musical etc et effectivement il se trouve que à la suite de ce de ce morceau euh, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes et c'est même pas le morceau en lui-même qui va poser problème, c'est-à-dire que personne ne va intenter de procès, ou va dire au ministère mer, euh, votre chanson elle est problématique. C'est surtout qu'en parallèle, ils font des interviews. Ouais. Et dans ces interviews, ils disent des choses dans la continuité du morceau, euh, assez provocatrices aussi, ouais. et qui font qu'ils finissent par avoir un procès au cul. Alors j'ai ramené une des, euh, une des phrases <rire> <rire> qui est dans une des interviews parce qu'elle est, est. Voilà, vous allez comprendre de quoi on parle. C'est Kenzie, l'un des membres du groupe, qui dit. C'était le manager aussi, principalement, d'ailleurs, je crois. mais Bref, qui dit, pas de compromis avec la police, les renverser quand tu es dans une voiture et les écraser quand ils sont par terre. Désolé, pas de discussion, l'élimination systématique, une balle et basta. Bon, vous voyez le niveau. C'est-à-dire qu'ils y, 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 y vont cash, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, surtout, c'est le fait que... Au lieu de dire, je pense que ce qu'auraient attendu les pouvoirs publics, c'est que qu disent, non, c'est qu'une chanson,
0: ouais. etc. Ouais, et eux, ouais, en fait, ouais. en remettent une couche. Ouais, ils disent qu'on l'assume,
3: ce morceau. <rire> et d'une certaine manière, c'est effectivement une forme de courage. Ouais. Euh, après, on peut toujours se dire, euh, qu'est-ce qu'on en pense réellement intellectuellement, politiquement, etc. Euh, on pourra en discuter. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant au final. Etc. Moi, je, évidemment, je ne cautionne pas ces, ce discours, par exemple. Mais pour autant, euh, le fait tu qu'ils aillent... <rire> Jusqu'au bout, <rire> non, on peut en discuter, si tu veux Mais Mais Le non, fait qu'ils aill qu aillent jusqu'au bout du truc tu vois euh, je trouve que ça donne de la force même globalement ouais. au morceau et, et ouais, ça va leur péter à la gueule parce ouais, que là, ça. le ministère de l'intérieur euh, c'est Debré à l'époque euh, ne veut pas laisser passer ça et donc il y a différentes interviews où, où différents membres du ministère amer en remettent une couche etc et donc ils décident euh, de les attaquer pour différentes interviews et ça donne un procès un procès qu'ils vont perdre Ouais. Oui, bah oui. Bah, ils vont le perdre, ouais, en plus c'est ça. Ouais. Un procès qu'ils vont perdre parce Alors, que
2: entre guillemets pour quel, euh, pas le quel terme motif juridique, mais euh... Alors
3: ça, ça dépend des interviews euh, il faudrait que je retombe exactement sur les termes utilisés mais par exemple, il y en a, là le, la phrase que je viens de vous donner il me semble que c'est carrément incitation au meurtre ou un truc comme ça oui. Ouais mais c'est pas étonnant parce voilà. que pour le coup là t'es es clairement sur un truc qui tombe sur le coup de la justice en oui, fait évidemment, enfin, euh, mmh. évidemment. Oui. il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué c'était par rapport à l'image je crois de oui, institution ou de la police ouais. etc mais là, là la phrase que j'ai citée, ils vont loin Donc, il Ouais
2: non, mais là, hein, là oui voilà. tu peux... Et Je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire il y, 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 y a cette espèce de euh, limite juridique de, c'est dans le quand c'est dans le contexte d'une œuvre, tu peux balancer ce genre de truc. Alors bien sûr, tu peux avoir toute la polémique derrière, mais en soi, tu peux pas l'interdire. Mmh. Par contre, si tu fais le relais de ce truc-là ouvertement, Là, par contre, tu n'es plus dans ce contexte-là, donc on considère qu'on peut t'attaquer en justice. C'est intéressant. Hein. Et je trouve ça assez marrant. Ouais, en fait, attends, quand euh...
4: faut quand même faire gaffe parce qu'il y a quand même des artistes ou en tout cas qui y ont été dans des propos à... dans une chanson. Ouais. ouais, dans des propos dans une chanson, qui ou ont été attaqués scène, pour ça. En ça... En oui, oui, non, mais bien sûr. Mais après, qu'on la qu enfin... ouais. plupart du temps gagné Enfin, tu oui. vois, notamment là, il y a un rappeur il euh, n'y a pas si longtemps que ça, Conrad, là, qui avait fait. Euh... Pendez les ah, Blancs, Conrad, ouais. qui, est, qui, est, qui est vraiment une chanson que je trouve vraiment pas dingue. Oui, c'est surtout, typo... ouais, surtout mauvais. Avant d'être un peu
0: concon,
3: c'est surtout mauvais. Et <rire> tu
4: fais pendez les Blancs, très bien, super, je comprends le message, je, je m'en bats un peu les couilles, je suis un peu d'accord avec ça, mais tu vois, genre sur le... Non, mais tu vois tout le message de renverser le truc. Oui, et oui, tout. Le... oui, bien sûr. Non, mais j'explicite je, mais... parce que pour le coup, tu vois, genre, ça peut je être trop qu'on qu puisse prendre ça à premier degré. Mais non, mais euh, voilà. Et, et peu... du coup, tu fais. Sauf que bah, il s'est mangé des procès. Enfin, il s'est mangé un procès qu'il a bien sûr gagné. Parce qu'en fait, ça tombe sous le coup de. Je suis un artiste, je dis ça pendant un propos artistique. Et bah, du coup, ça. on ne peut pas m'attaquer là-dessus. Mais il y a plein de précédents. J'en ai plus, mais Sniper, c'est pareil. Ils ouais. ont été attaqués sur des trucs comme ça. Et c'est toujours le putain de ministère de l'Intérieur.
3: <rire> du coup, là, ils sont, ils sont sensibles. Hein. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais dans le cas de, de Nick Conrad, d'ailleurs, c'est assez fou parce que ce qui était presque le plus choquant dans toute cette polémique, c'est que ça a été présenté comme une forme de symbole de ce qui se passe dans le rap alors que personne le connaît dans le rap. Non, quoi, il a inconnu. Part, ah. est inconnu. C'est pas un mec adulé, c'est pas un mec qui a une communauté ou quoi que ce soit. Je on le connaissais on, pas. On a, avant. a fait un truc <rire>
2: fou alors qu'il ouais. ne représente rien. Quoi. Non, mais c'est
3: ça, c'est que du coup, je
4: pense avoir une culture rap euh, un peu. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que je connais pas, mais tu vois, lui, j'en avais jamais entendu parler et je pense que. Quasiment personne n'en avait entendu parler quoi donc euh, et de dire ouais regardez c'est tout ça c'est de la haine anti-flic de la haine anti-blanc tu fais non en fait euh, t'as déjà écouté un morceau de rap dans ta vie ou comment ça se passe quoi et et Après, tu vois, je pense que le ministère amer a aussi amené ce truc-là et ça a, ça a mis les gens dans ce truc de c'est le danger, c'est les, les jeunes de banlieue et du coup, je pense qu'ils en ont tellement joué. Fin... Certainement. Mais ils sont peut-être allés trop loin, justement,
3: sur les interviews. Ils ont, à mon avis, ils ont voulu y jouer un peu. C'est intéressant comme il n'y a pas de rupture, en fait, effectivement, dans ce cas-là, entre euh, la scène entre guillemets et, et le public. C'est-à-dire que c'est un truc souvent qu'on présente comme une limite. Ouais. Quand on parle. On, en train dire, mais par exemple, quand on, a, on parle de l'affaire Dieudonné, par exemple, ouais. souvent est pris comme argument le fait qu'il y avait la scène et puis il est devenu autre chose en dehors de la scène, mmh. de ce personnage. Et ce qui, est, ce qui aussi explique que parfois c'est devenu problématique. Et ben bah, il y a un peu cette idée-là derrière, c'est que. Euh, on ose un peu moins attaquer les morceaux parce que c'est que la loi, quand même, en général, oui, essaye ça. de protéger les ouais. artistes. Je ne dis oh, pas sûr. que ça se fait tout le temps, mais globalement. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Non, mais
4: la loi le fait, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui qu attendent des, des procès. Une euh, ah ouais. oui, oui, pour, pour emmerder, d'ailleurs, ouais. parfois, mmh, mmh, l'impression. Mmh, mmh, mmh. et,
3: et, et là, effectivement, c'est qu'eux n'ont pas fait cette distinction. Ils auraient pu se protéger, d'ailleurs, je pense, ouais, euh, oui. en se disant, attendez, c'est une chanson, comme le font beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Sauf que non, ils ont en ont mis de couche. Quoi. Et c'est assez marrant parce que du coup, ça fait euh, Rolex que tu disais
2: tout au début en disant ce côté par rapport à la jeunesse, du coup, d'expression d'une rage, d'une colère et tout. Et je me dis, est-ce que c'est pas justement parce que, je sais pas à quel âge, quel âge ils avaient que, oh, quand ils ont fait ce morceau-là, mais tu fais oh, est-ce est que tu crois ça. vraiment qu'à 23 ans tu es capable, face aux médias, quand tu dois te défendre en fait sur ce genre de truc, d'avoir un propos qui va être assez réfléchi en disant ah non mais j'ai dit ça dans le contexte d'une chanson donc, je le pense dans le contexte de la chanson, ça n'en sort pas. Je pense qu'il y a, entre guillemets, il y a une question de maturité par rapport à ça. C'est normal que quand tu as 23 ans, tu n'es pas capable de le faire.
3: Quoi. Après, en fait, il y a tellement de façons aussi de... D'imaginer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ils étaient plus conscients qu'on ne l'imagine et qu'en oui, réalité, cette recherche de provocation et de radicalité euh, dans ouais. l'idée de provoquer face à l'autre quelque chose, une remise en question éventuelle, par exemple, euh, peut-être qu'ils étaient là. Je, je Alors, pas. vu
4: le parcours des bonhommes je derrière, je suis pas certain. Moi non plus. Moi non tu plus. Veux, tu vois mais le, mais le...
3: c'était aussi pour glisser le fait que, parce que je parlais. Aussi, aussi, évidemment, il peut y avoir y a, y a un positionnement moral, personnel sur les propos, sur le message réel, etc. Ouais, ouais. Mais euh, parfois aussi, il faut garder en tête que l'idée, c'est d'être dans la radicalité pour provoquer quelque chose chez l'autre sans dire « il faut faire exactement au pied de la lettre ce que je dis bon. ouais, bah, ». C'est ça, ça que ça. je trouve assez
2: intéressant, c'est de se dire, c'est là, bon, quand je disais la question de maturité, mais paradoxalement, où je trouve que justement, c'est ça qui est assez mature, c'est quand tu es capable d'exprimer de, de, un truc comme ça, c'est aussi parce que tu te dis bah, « si, si vous le prenez au premier degré, c'est que vous n'êtes pas capable de comprendre en fait le sujet que je vais aborder derrière c'est les questions de des relations entre avec la police les questions de la violence et tout et tu fais entre guillemets c'est un peu bah en fait là je vais mettre une espèce de filtre c'est-à-dire il y a ceux qui comprendront pas et qui resteront toujours bloqués à la porte et pour eux ce sera une incitation à la haine et ceux qui sont capables de comprendre qu'en fait derrière cette violence là il y a une discussion qui peut être intéressante derrière c'est d'autant plus marrant de se dire que c'est un morceau qui est lié au film la haine où tu dis mmh. je pense que ce qui, ce, qui, ce qui ressort le plus de ce film même sur le long terme, c'est de se dire ça a ouvert une discussion parce qu'entre guillemets on a un peu réhumanisé un peu des jeunes de banlieue où habituellement on, on se serait jamais posé la question et là de se dire bah ouais en fait il y a une relation en fait très violente avec la police c'est pas juste montrer de la violence gratuite et de la réaction au truc, c'est plutôt de se dire en fait qu'est-ce que ça soulève comme question derrière et en fait est-ce que les gens sont prêts à avoir cette discussion là ou est-ce que bah en fait ils veulent même pas
3: en temps de parler et est-ce qu'ils se ferment complètement C'est pour ça que cette compilation donc euh, la haine musique inspirée du, du film elle est intéressante parce que elle rassemble, elle n'est pas présente, donc comme c'est pas la BO officielle, euh, ouais. elle n'est pas présente dans le film, mais elle rassemble plusieurs euh, groupes et rappeurs qui sont exprimés sur la question, notamment effectivement, des violences policières. Et, euh, et parce qu'effectivement, c'est un truc présent dans le, dans le film, dans la haine, ouais. c'est que. Euh, je ne sais pas vous comment vous avez pris le film, il y a certainement plein de façons de l'analyser, etc. mais ce qui ressort quand même, il me semble, c'est euh, de mettre en avant une forme de fracture qui existe ouais. entre la France périurbaine, la France des banlieues, etc. Et euh, la ville en elle-même, c'est symbolisé dans le film par euh, Paris, quand, quand, les ouais. mecs, quand les mecs de quartier oui. vont sur Paris, il y a une espèce, un espèce de décalage hallucinant. Il y a, le incompensé. Il y a, oui, il y a un fameux décalage. travail incompensé. De Absolument. La... <rire> et, et derrière ça, il euh, y, y a quand même un corps euh, de l'État, une institution qui symbolise cette fracture, c'est la police. Ouais. Parce que euh, la police, qui est censée être un peu... Euh, c'est ceux qui ont la, la violence légitime, en théorie. Ouais. Et le problème, c'est que lorsqu'ils l'utilisent de manière illégitime, de manière dégueulasse, ça pointe, ça met face à soi l'idée que l'État... Euh, ne traite pas tout le monde de la même manière qui a une fracture etc mm. et donc c'est un, un bon symbole le rapport à la police pour parler plus globalement en fait d'un ouais. problème d'une toute une communauté de toute Bien une sûr. société au, au sein, en France tu vois et, et je pense que c'est pour ça que c'est une thématique aussi traitée euh, dans le rap alors euh, y a évidemment aussi parce que tout simplement il y a du quotidien aussi ouais. dans le ouais. quartier et c'est que les, les tensions avec la police sont compliquées parfois au quotidien donc il euh, y a cette idée là et, et ce qui est intéressant c'est que ça a été traité d'une manière différente dans la compilation ouais en fonction évidemment de l'identité des groupes, de leur façon de faire, ouais. Solar, il va pas traiter ça de la même manière que... Oui. que non, c'est sûr. sûr. Et eux, évidemment, ils ont choisi le traitement sulfureux. Ouais. Ils ont pris l'émeute, tu vois, c'est pas seulement, les, pas seulement les, les violences policières, le contrôle aux faciès, ou je ne sais quoi, ils ont pris l'émeute, tu vois, ça, ça c'est difficile de prendre un truc plus... Euh, tu vois, plus, 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 plus viscéral, ouais. plus, viscéral ouais. plus violent, etc. Bien sûr. Et... et et c'est aussi le choix... Je ne sais pas si c'est le plus pertinent, par exemple, pour parler globalement des problèmes de la police. Par contre, c'est le plus pertinent pour proposer un morceau qui est trop fort dans le storytelling, qui est puissant, mmh. etc. C'est ça Par exemple. Enfin, moi, moi, ouais,
4: non, c'est clair. Mais en fait, moi je vois là, je suis en train de regarder la, la liste des morceaux du... du... Du, de la compilation ouais. et t'as notamment Expression directe qui est pareil qui est un peu euh, emblématique sur les rappeurs de enfin le cliché rappeurs de banlieue qui ont un peu créé ce truc là et du coup le morceau s'appelle Dilet pour survivre on est un peu dans un registre très différent mais du coup enfin je l'ai pas écouté ce morceau mais du coup euh, le titre est un peu explicite du coup t'as ce truc de effectivement la la mise en place, état as assassin qui est vraiment dans son cliché de rap conscient, mmh. l'état assassine, c'est très explicite, c'est pas, euh, c'est ouais. vraiment, c'est plutôt prendre le truc de c'est politique, c'est tout, alors qu'effectivement, t'as raison sur, euh, c'est alors que, ouais, euh, ministère amer, c'est sulfureux, c'est, euh, ouais, on va, on va aller buter du flic, c'est pas du tout de la même, euh, de la plus, même démarche. Ça donne,
2: quoi. ça donne encore plus de, comment dire de qualité, justement, à la compile. Vraiment, qualité ah ouais, dans le sens, ouais. ce, ce côté. Bah plus tu montes de facettes plus diffé différentes, plus tu arrives à un truc, au, entre guillemets, authentique. Bah tu déjà, vois. tu
4: vois le casting, bon, tu fais bon, C'est bah, 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 bah. la
3: force et le défaut de la compile. C'est marrant parce qu'avant cette émission, j'ai écouté un, un épisode de l'émission Tierlist, vous connaissez ouais. peut-être. Oui, tout à fait. Euh, et ils ont fait un, un épisode spécial sur les, les albums de rap, mmh. les BO, en ouais. fait, de, de films, avec Ma et cra etc. Et dont cet album qui n'est pas réellement une BO, mais bon, on mmh. rapproche souvent. Et, et, et il regrettait, en partie en tout cas les intervenants, le fait que euh, la plupart des morceaux tuent, euh, le casting est hallucinant. Il y a une thématique commune, mais il n'y a pas réellement cette construction d'album, cet accompagnement. Ouais, bah c'est une compilation. Etc. Et absolument. Et ça parfois, ça peut avoir ses limites qu'on veut vraiment juger ça en tant qu'album entre guillemets. Ah, mais, c mais je trouve ça cool ouais, le truc
4: mixtape, tu vois, genre c'est le côté. Ça euh... reste
3: une BO, tu vois. Pour moi, enfin pour moi, la force. Non, c'est
4: pas une BO.
2: juste Non, mais oui, mais enfin, comment dire. Ça se veut. <rire> oui, ça n'est pas une, mais ça se veut, tu vois. Non, d'ailleurs, ce,
3: ce truc pourquoi avoir fait. C'est c'est ouais. rare. Je sais pas, je connais pas assez le monde de la musique autour des films, mais je sais pas si ça s'est beaucoup des. Albums inspirés par un film et non pas directement présentés. J'ai pas
2: d'exemple en tête parce que autant tu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des albums je... où tu te dis t'as que des morceaux qui ont été. Par exemple, moi je fais un équivalent à moindre échelle hein, qui s'appelle. Euh, euh, c'est pas Loud Rocks où je sais plus qu'il y a une espèce. Non, c'est euh, le. Putain, comment il s'appelle ce film euh, Judgment Night. Ah oui, qui est un film américain de genre 92-93 avec une
3: BO mais qui mélangeait beaucoup métal et
2: rap d'ailleurs. C'est ça, c'est un peu la, la, la grosse compile euh, rap-metal de mmh. l'époque et tout avec un casting de fou. Je Il y crois avait que du là B. pour le Des coup... Tribe, des trucs comme ouais, ça. Ouais, enfin ouais, J'ai plus les noms, mais franchement, je, je pourrais faire du, 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 du name dropping pendant 5 minutes là. mais oui, Du coup, là pour le coup, je crois que les morceaux ont tous été composés pour le film. Je pense pas que ce soit un truc. Mais c'est vrai que pour le coup, là, la démarche de dire on fait un truc en complément, bah, limite, ça te prouve en fait le poids qu'a eu la haine d'un point de vue culturel. Et pourtant, ça, il n'était pas sorti.
3: Enfin, tu vois, c'était à peu près au moment. De... Il faudrait regarder, c'est sorti quand la haine exactement C'est 94, que la haine, non Donc tu vois, ça arrive vraiment 95, très peu de temps mais... après la sortie du film. Euh... 95, en effet. Ouais, donc ça sort la même année. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur l'impact culturel, parce que la haine, ça a été évidemment un retentissement sur le moment, mais surtout qui a marqué, je pense aussi sur le long terme, tu ouais, vois. Bien sûr, à bien sûr. la fois le, le cinéma tout court, le cinéma français tout court, et surtout la, la culture hip hop euh, c'est un truc les moi les qui m'avait épaté
2: c'était de voir même euh, les classements de films américains tu vois oui c'est des films tout, les plus et tu regardes connu. tu vois genre le top 100 des plus grands films notés par les gens et t'as la haine qui est dans enfin pendant ah. longtemps qui était dans le genre dans le top 60 où tu fais putain quand même ça veut dire que c'est pas juste un phénomène franco français okay. c'est que ça reprend vraiment toute une esthétique autour de la, de la culture hip hop et tout mais vraiment en fait de la culture de banlieue en général mm -hmm. qui
3: a eu un, un poids assez énorme quoi euh, et, et tu vois c'est juste pour dire que on pourrait se dire que ça a du sens quand t'as vu quand t'as le recul sur l'impact culturel d'une œuvre ouais. que de produire ensuite de ouais, la musique autour de cette œuvre par exemple mais là c'est quasiment euh, concordant simultané avec le ouais, bon, simultané ça, ouais. donc c'est pour ça que c'est aussi est-ce qu'ils avaient conscience déjà du truc est-ce que ça a été vécu sur le moment comme ça Moi, je, ou est-ce que les morceaux n'étaient pas, pas
4: déjà faits avant tu vois Genre, ça se trouve c'était vraiment une vraie
3: compile quoi je, je, je crois pas je crois que c'était ouais, je, ouais, je sais pas je... Il, il, il me semble alors là c'est uniquement je répète des choses que j'ai entendues donc il faudrait aller le vérifier exactement ouais. mais apparemment c'était euh, solo du groupe Assassin justement, qui était un ouais, peu derrière ouais. la, l'orchestration bah, ouais. un peu de, de tout, qui était déjà investi dans ouais. la haine effectivement, mais qui était un peu derrière l'orchestration de cette compilation, et où en fait l'idée ça a été vraiment d'aller voir les artistes, de leur dire voilà le film, euh, inspirez-vous de scènes, inspirez-vous etc, et on essaie d'en faire des morceaux de ça, tu vois. Ouais. Donc il me semble que c'est vraiment cette démarche-là plutôt okay. que des trucs déjà enregistrés en amont, etc.
2: Euh, à chaque émission, du coup, ce qu'on fait pour euh, notre petite euh, sélection de morceaux que je vais ensuite classer dans une playlist, on fait une note de canapé. Alors j'explique le principe de la note de canapé, c'est tout simplement pour euh, ranger les morceaux, on va dire, du plus calme au plus vénère, euh, de 1 à 10. Donc en fait, à 1, vous êtes gentiment sous votre plaid à boire votre thé, vous faites pas de bruit, et à 10, euh, bah, vous avez pris votre briquet et vous commencez à cramer les canapés. Salman, qu'est-ce qu'on met comme, comme note de canapé sur un morceau oh, comme ça
3: On est sur un bon 8 au moins là, je pense. Hein. Euh, on est sur un bon 8 ouais. Ok.
2: Ouais, moi j'étais parti sur un 8
4: aussi. Un... Ouais! Genre, non, je... non, un 7. Un 7, un 7, 7. Ouais. ouais, je descends en 7.
3: Ouais, c'est bouillant quand même. Tu passes sur 7? <rire> ouais, <rire> mais, <rire> mais c'est pas facile. C'est tunnel. En fait, c'est en fait, en fait, pas que ça te ça te casse pas. Enfin, ça te casse pas les oreilles. Ça, te, ça te, au niveau sonore, ça te euh, ça te met pas mal ou quoi que ce soit. Mais il y a une intensité quoi qui fait que c'est pas chill. T'es tendu. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Mais J'étais
2: parti sur 7 aussi, tu vois. Okay, je pense qu'en euh... live, par contre, ça, ça, ça ouais, peut envoyer contre, du ça. lourd euh, <rire> sur euh, sur un live ou du coup. Où...
3: Vous avez des exemples de, de, de 8, 9, 10 que vous avez déjà mis dans l'émission, genre euh... pour que j'ai une idée, tu vois, de l'échelle. Qu'est-ce qu'il y a à tu vois, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on
2: a eu en 10 euh, Attends, je suis en train de réfléchir. Des trucs un peu euh, plus euh,
4: punk ou alors de, de la grosse électro, euh, on va dire. des En trucs fait, comme ouais, c'est souvent
2: des morceaux où tu dis il y a un côté presque instinctif où en fait ça part, euh, ça part en cacahuète direct. Je suis en train de réfléchir. Ah non, euh, brûler
4: l'état de Narbo. Euh, je crois que j'avais mis, j'avais mis un 10, mais c'était. Ah, euh, Peut-être ouais. Euh, je oui. crois que tu avais mis
2: un 10. Mais en même temps, ouais. <rire> <rire> c'est toujours compliqué. C'est le toujours... genre de morceaux où tu fais si où les gens ont changé de pièce, tu vois. S'ils si <rire> n'aiment pas, ils ont quitté la pièce directe et toi, par contre, es à fond là-dessus. <rire> Quoi euh, bah écoute en tout cas euh, Merci déjà d'avoir choisi ce morceau Et d'en avoir parlé autant parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant Et je pense qu'on peut enchaîner du coup Avec le morceau de Léo parce que je pense que Dans la continuité oui. en facettes complètement différentes Pas d'un même sujet Mais du coup en terme toujours cette thématique Et dans un genre qui est similaire ouais. voire quasiment le même dirons-nous Tu me laisses parler
3: wesh Pour t'embêter encore plus si je, Juste avant qu'on passe vas -y, vas -y, vas -y. sur ton morceau euh, truc intéressant pour conclure euh, l'arc euh, ministère Hammer donc condamné à plusieurs amendes en fonction des interviews mmh. etc ah oui. euh, Et euh, ça, ouais. derrière plus d'albums Ouais, ouais, ils, sorti... ils sortiront jamais d'album derrière. C'est-à-dire qu'ils vont sortir, il y aura quelques releases euh, éparses dans, plus tard, etc. De, du groupe, mais euh, à la suite de ça, c'est sommy Bugsy il me semble, qui exprimé là-dessus en disant, c'était une super galère pour être programmé en ouais. concert à cause de la polémique. C'était une galère pour signer pour un album, etc. Et donc en fait, ils sont partis sur une stratégie où euh, c'est les carrières solo qui vont compter. Chacun, ouais. il y a eu évidemment Doc Gineco qui a fait un truc énorme avec première consultation. So mais il Bugsy... était, il n'était pas dans le ministère. Il Mer, pas, non, coup, mais il était... hein. alors à ce moment-là, je le crois pas. En fait, il a toujours. Gravité ouais, autour dans secteur, secteur A, quoi, etc. Je ne sais pas s'il a déjà été membre à part entière du oui. ministère Hammer, peut-être, mais clairement, il mmh. gravitait dans ce milieu-là. Ouais, ouais. Et puis il après, il y a <rire> eu Stomy avec Mon papa il est un gangster, etc. Ouais. Passy a, a sorti aussi ses albums solo. Enfin, moi, donc, et, mais c'est intéressant de voir que, euh, mine de rien, ça a mis un certain coup d'arrêt à ce groupe. Alors peut-être ouais. peut qu'il l'aurait fait, même s'il n'y avait pas eu la polémique, mmh. il aurait dit solo, puis il ne jamais retrouvé. C'est quand même concordant, tu vois le truc. Ouais. Je sais pas euh, si vraiment ça les a cassés ou pas. Ils ont eu des carrières fructueuses derrière en solo, hein. mais il euh, n'y a, a plus le, vraiment le même ministère amer ensuite. Ouais. Peut-être que justement ça les a.
2: Forcer à avoir des choses un peu de façon différente, pas sur le fond, mais vraiment sur la forme. Et qu'est-ce que euh, je, je sais, sais pas. pas Non, mais il y a, y a, y
4: a peut-être un truc tout bête aussi. Je pense qu'à l'ère du numérique, ça aurait été peut-être différent. Ils auraient peut-être continué à faire leur truc parce ouais. que pour exister, t'étais obligé de passer dans les salles, t'étais obligé de vendre tes CD.
3: Il faudrait vraiment parler avec les intéressés. Pour ouais, c'est ouais, ce ça. Ouais, joué derrière. Voilà,
4: on spécule, on ouais. spécule. Et
3: du coup j'y
0: enfin, vais et euh,
4: j'avance de 7 ans euh, ah. puisqu'on est en 2002 et euh, moi le morceau que j'ai choisi c'est un morceau de, de La Rumeur, euh, groupe euh, emblématique pour le coup du rap français euh, qu'on pourrait dire conscient, eux se considèrent comme underground et euh, hardcore, j'ai du mal à trouver ça si hardcore que ça euh, oui, dans trouve. la forme mais en tout cas dans les propos euh, on y est peut-être un peu plus euh, donc, euh, je vous ai passé euh, le morceau emblématique
5: de l'album, donc, c'est L'ombre sur la mesure. Je suis l'ombre sur la mesure Le violent poison à l'écart de tout soupçon Dans ce sombre récit où personne se méfiera Il s'agira de sang sur les murs Au crépuscule d'une bavure Je murmurerai la haine Enclavé dans les uvres en région parisienne L'amour comme rempart à la dérive Au registre de ses âmes charitables Plutôt naïves se perd Donne à ma palave son caractère Sourire cabile dans les artères de ma ville Voilà à quoi l'instinct de malfaiteur Ma foi se familiarisera Aux effusions sanguines d'une trop commune routine La rue se massacre sous le ciel des damnés N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé Hier encore Nombre d'un regard de travers sur le pavé Se dissipait dans un silence de mort Le crime désormais à la parole trop facile Crois-moi, pour qu'on en rigole de joie Sous ces lampadaires qui éclairent la misère Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense N'est jamais loin de la lumière la plus vive Nourris ces rumeurs de peur et de paranoïa Des heures tardives sous le tranchant De la lame d'un cran d'arrêt À vos risques et périls Derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt Ou sur un disque vinyle Considère-moi comme une bombe tu as allumé la mèche Et chier, graine les secondes D'une saison blanche et sèche comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égraine les feux d'une saison blanche et sèche tu moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égraine les feux d'une saison blanche et sèche tu moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égraine les feux je suis l'ombre sur la mesure à la pointe
0: Ouais, c'est
4: 2002, c'est une instru boom bap euh, tout ce qui est plus classique avec du rap tout ce qui est presque de plus classique euh, on va dire que esthétiquement euh, ça révolutionne rien du tout puisqu'on est quand même en 2002. Euh, c'est voilà. ouais. un peu en chouille, un peu en retard en même temps c'est un truc euh, underground, euh, voilà, avec euh, vouloir maintenir à tout prix cette tradition du, du hip-hop. Eux ils sont ils font pas du rap, ils font du hip-hop presque, enfin on est vraiment sur euh, un peu presque gardien du temple, tout ça tout ça. Euh, alors moi je suis un gros fan de la rumeur parce que je les ai découverts au moment où j'ai découvert un peu le rap, euh, on va dire, euh, où je, je suis un peu tombé dans le rap et je les ai découverts parce que j'ai découvert par le texte en fait aussi par ce truc euh, qui est pas qui, qui est très clair, qui est très intello justement, on en parlait un peu. Euh, qui n'est pas du tout comme Ministère Amère qui est beaucoup plus dans, dans l'écriture, dans le travail. Il euh, faut savoir que c'est Amé et euh, Ecoué, donc les deux, les deux membres euh, du groupe, enfin les deux rappeurs, qui ont tous les deux des masters en Sciences Po et en. Enfin, je ne sais plus ce que c'est exactement. Donc, c'est un peu des, des, des petits intello, mais c'est des mecs qui viennent vraiment de la banlieue. Euh, voilà, et quand je dis intello, c'est rien de péjoratif, en tout cas des gens qui ont, qu ont voulu faire une des études. Voilà, c'est un ça, actuel. une formation scolaire euh, universitaire. Et qui du coup ne sont pas les derniers des des, des imbéciles euh, et en tout cas qui qui maîtrisent leur image, qui maîtrisent leur texte, qui maîtrisent leurs propos, ce qui fait que euh, leur leur album ils l'ont sorti vraiment en indépendant. Enfin non, ils étaient chez attends, je crois qu'ils étaient chez Mij. J'ai plus j'ai écouté un truc il euh, n'y a pas longtemps sur ça. Enfin ils n'étaient pas tellement en indé. Bon bref. En tout cas
3: c'était leur volonté. Globalement ouais. ils ont toujours été un peu en contestation du, fait, du rap ouais. grand public, du mainstream, ouais. ouais. en, en uh, Skyrock par exemple, c'était pas leur ouais c'est ça tout à fait. Ouais. Bah, ils ont déjà mangé un
4: procès euh, avant même de faire leur album. Ils ont mangé un procès, un procès. Quoi. Skyrock leur a fait un procès. C'est euh... pas allé je crois jusqu'au bout. La non non, non ils, ils ont ça, ils ont ça. ils ont menacé de faire un procès. Ils ont ça. déposé plainte ou ouais, un truc ouais. dans le genre. Mais il n'y a pas eu de procès. Et, euh, et du coup ils sortent leur album et euh, pour la promotion de leur album ils sortent un, un livret à côté euh, qui est un espèce de fanzine parce qu'ils disent de toute manière on passera pas sur les médias euh, mainstream donc du coup nous on va faire notre propre média et euh, pas de bol enfin pas de bol euh, j'en sais rien mais euh, Amé écrit un texte dedans et euh, qui sera euh, incriminé euh, par le ministère euh, de l'Intérieur, qui est, est à l'époque... Euh,
2: décidément, ils existent toujours <rire>
4: Qui est à l'époque et dirigé par notre cher ami Nicolas Sarkozy, qui deviendra euh, président oui. de la République française quelques années plus tard. Voilà, donc le, le texte s'appelle « Insécurité sous la plume d'un barbare ». Je vous conseille vraiment ce texte parce qu'il est d'une beauté. Enfin, moi, je trouve qu'il est très poétique et en même temps très factuel et hyper intéressant.
3: J'ai lu avant de venir.
4: Ouais. Et ouais. Je, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, je trouve. Enfin. Euh,
3: je te laisse pour l'instant parler. Après, je te dis parce ouais. que j'ai une petite euh, aussi. Euh, et du remarques. coup,
4: pour pour, euh, pour quand même situer euh, le. Je vous lis juste la phrase qui est vraiment le sujet euh, principal de la plainte déposée et en tout cas qui est. Qui a, été, euh, enfin, voilà, qui a été soumis euh, à la justice, c'est « Les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété ». Voilà, donc on est vraiment sur le, le sujet de la violence policière. Le texte ne parle pas que de ça. Il parle surtout de, en fait, de la question de euh, de la manipulation politique, de l'insécurité dans les banlieues notamment, ouais. et en fait de, de mettre en avant ce truc-là sans jamais parler de la misère sociale, de l'exclusion, de tous ces côtés. En fait. Euh, voilà, de tout le côté sociologique, en fait, qui fait que, bah oui, il y a de l'insécurité dans les banlieues, mais elle est due à quoi, en fait mmh. Et du coup, il revient vraiment sur cette question-là, dans, pro... enfin, dans un texte qui est quand même très ironique, en tout cas, comment il le met en scène. Il euh, faut savoir que le procès, il a duré euh, 8 ans. 8 ans Tout à fait. 4 quatre, quatre retours... Euh...
3: Parce que, en fait, c'est moi qui l'ai dit, parce que tu veux le reprendre Non, non,
4: non, non, pas du tout. Non, non, 8 ans. Euh, 8 ans et c'est 4 retours en justice, 4 non-lieux à chaque fois. Et pourtant, le ministère de l'Intérieur ne démord pas et continue à dire non, non, il faut faire ce truc-là. Le problème, c'est que, tu vois, c'est pas comme le euh, ministère amer ou des petits jeunes qui ont fait des propos polémiques à côté. C'est que là, non. Là, c'est un procès politique en fait quelque ouais. part, parce que c'est un manifeste politique avec des propos qu'ils tiennent, qu'ils maintiennent, qu'ils sont sourcés. C'est pas un propos infondé en disant ouais euh, la police nous tue, mais la police nous tue. On a les chiffres en fait, on ah, peut montrer les trucs quoi.
3: Tu as raison. Moi, j'ai halluciné en fait quand je suis allé voir ensuite le texte. Je me dis mais qu'est-ce qui est attaquable Enfin, ouais. c'est-à-dire que il y a rien. Alors c'est certes très politique, engagé, etc. Manifeste en fait. Absolument. Hein. Mais mais pour autant, il n'y a pas d'insulte, pas d'incitation à la violence ou quoi que ce soit j'ai trouvé ça hallucinant oui
4: c'est vraiment un propos un propos en diffamation mais c'est pas c'est pas les derniers il y en a eu dernièrement je sais plus qui c'est qui, qui s'est mangé qui a, fin, non tu vois c'est comme Philippe Poutou qui dit euh, voilà les enfin la, la police tue la police tue Darmanin euh, attention on va faire un procès et c'est pas c'est pas encore fait c'est pas encore complètement posé mais il y a encore cette petite épée de Damoclès qui bon qui pour le coup euh, sera renvoyé euh, directement rien du tout, mais sauf que c'est un truc d'avancement. C'est un truc de ce que disait Amé euh, dans des interviews c'est que voilà, c'est un processus qui est long, qui est compliqué, qui est, qui est chronophage, qui, est, bah, qui, est aussi, euh, qui demande de l'argent, et que mais en fait, mais, euh... mais surtout ils les ont
0: emmerdés.
3: Ah oui que, oui euh, combien de fois c'était euh, c'est quatre quatre retours
4: en justice tu vois c'est pas simplement le truc d'une première relaxe à la limite ils insistent il faut une deuxième quatre fois mais quatre fois parce que je pense que c'était la première fois qu'ils avaient des artistes de banlieue euh, pub, enfin de de rap trucs urbain et tout qui disaient non non nous on fait un truc qui est politique et on insiste et on maintient nos propos et on les maintiendra jusqu'au bout surtout que enfin les centaines d'entre nous sont tombés sous, sous les balles de la police. Moi, je pensais que c'était ça. C'est même pas ça. C'est même pas un truc aussi... Euh, c'est vraiment sans qu'aucun des assassins ne soit jamais inquiété. Et c'est vraiment flippant à quel point ça n'a pas changé. Mm. Parce qu'on parle de 2002, on est en 2022. C'est toujours la même situation et
2: c'est toujours les mêmes trucs qui se passent. C'est toujours la même posture de déni, en fait. Oui, ça que de vois, déni. Ouf, et... si, dis, si le ministère réagit comme ça, c'est parce qu'en fait, ils veulent même pas que la question soit posée. Parce qu'en fait... Enfin, après, je vais, je vais, moi par contre, du coup, je n'ai l'ai pas lu le texte, donc je ne pourrais pas dire d'ailleurs. Mais lis-le après. Tu nous, euh... tu, tu, oui, nous je vais le en lien, lien ouais, c'est intéressant. Mais en fait, je me dis, il n'y a pas d'attaque directe contre une personne en particulier. Non, aucunement. Mais il n'y
4: a, 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 a pas de nom, il n'y a pas de. C'est juste
2: donc, un y système politique. Il a même pas de question qui peut être, entre guillemets, diffamation, tu vois. C'est vraiment juste. Euh, je, je, ça, ça serait agassé. un tract
3: politique qu'on me met dans la rue comme ça. C'est un tract politique. Cependant, très bien écrit. Voilà, oui, absolument. Non, 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 c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Que ça soit dans la forme ou dans le fond, il n'y a rien qui, qui mérite qu'on se, qu se qu scandalise. Enfin, tu vois, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça assez fou. 2006, as putain.
2: 2002. C'est marrant, je me dis 95-2002, c'est des années d'élection. Enfin, bref. Oui, non, mais c'est. Enfin, le les nouveaux ministres, cest dire tiens, on va mettre un petit coin sur le. Non, Là, mais c'est vraiment ah. ça. <rire> Et puis, c'est
4: surtout que c'est très con parce que tu les as mis en lumière. La rumeur, sinon, personne ne les connaissait. Enfin, je veux dire. Euh je connais pas
3: assez la carrière de la rumeur non mais c'est pas un groupe non mais ça un plutôt underground oui c'est un groupe
4: super underground c'est un groupe de connaisseurs du rap français de trucs de parce que c'est devenu des inévitables peut-être grâce à ça j'en sais rien après tu peux pas refaire l'histoire donc j'en sais rien mais en tout cas ça les a mis quand même sur le devant de la scène parce que enfin moi pour l'émission j'ai quand même regardé des trucs malgré le fait que je n'ai pas noté des choses ça va on sort bien pour un mec sans notes non mais du coup j'ai regardé notamment il y a une émission qui est lunaire avec comment il s'appelle, Fogiel, qui du coup, euh, oui, mais vous avez pas l'impression de... Et en fait, bah, tu vois, le mec qui se dépatouille, tu vois, qui a une, une trentaine d'années, euh, qui, qui, qui est en train de dire, mais non, mais... Euh... enfin C'est compliqué parce qu'en fait, on leur attend un procès même public, médiatique. Oui, ça. Alors qu'en en fait, on les invite même pas pour dire pourquoi vous, êtes, pourquoi vous avez un procès en tant qu'artiste, qu'ils expliquent leurs propos et qu'après, après fasses ce que tu veux. Mais là, il y a toujours un truc, un réflexe protecteur vis-à-vis -vis du ministère de l'Intérieur, qui est toujours le même, celui protecteur de la police et tu te retrouves à,
2: à avoir des trucs dès que tu as un mot plus haut plus haut que l'autre ben tu te retrouves à être mais c'est le truc encore plus pernicieux je trouve en fait c'est de dire si tu peux pas attaquer l'œuvre et l'artiste pour sa création d'œuvre en fait tu vas l'attaquer tu vas faire en sorte de l'attaquer médiatiquement en fait mmh. si tu peux enfin comment dire ouais si le ministère de l'intérieur peut pas directement les attaquer par rapport à ce qu'ils disent dans leurs chansons on va faire en sorte médiatiquement de les mettre suffisamment euh, à l'amende pour que pour attendre en fait, qu'ils disent un truc qui va se retourner contre eux
4: ouais non mais c'est littéralement un procès politique c'est-à-dire que du coup enfin euh, pour le coup c'est presque grave en fait, euh, d'attaquer de, des gens pour des propos politiques et surtout d'insister
3: à ce point. L'idée, en fait, bah ouais, c'est ouais. de les emmerder, de leur faire perdre du fric, de les décourager. De, je sais pas. il y a. Y a, y a ça ouais, mais, ça, euh...
4: mais du coup, tu vois, genre, j'aime bien parce que ça fait un peu la suite logique quelques ouais. années plus tard, avec un propos et une manière de faire qui est qui est très
2: différente. En tout cas, ouais, euh... c'est ça. C'est ça qui. Enfin, moi, je t'avoue que euh, limite, au début, quand j'ai écouté le morceau, j'ai vu que je connaissais la rumeur de nom et que je me rappelais. J'ai des souvenirs en plus de cette histoire de procès. Euh... Mais en fait, le morceau en lui-même, au début, ça m'a pas fait tilter du tout, tu vois. Je me suis pas dit, bah, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui, en fait, dans leur musique, sous-entend qu'il peut y avoir, justement. Euh, entre guillemets une menace explicite pour l'institution de l'État enfin tu vois j'ai pas
4: c'est euh, Karim Amou euh, du coup qui a écrit un super bouquin euh, qui s'appelle Une histoire du rap en France et qui du coup euh, parle de ça parle du, notamment de ce procès-là du procès de Sniper aussi et du coup qui dit que c'est un instrument de, euh, de, de l'État pour faire taire aussi les voix des banlieues et notamment de, de cette jeunesse euh, urbaine et tout ça et t'as vraiment ce truc que tu retrouves et tu retrouves la même chose avec euh, Adama Traoré enfin et, et, et la le mouvement justice... pour Enfin, tu vois, il y a beaucoup de, de réflexes comme ça, quoi.
3: On a assisté à une forme d'acharnement judiciaire, en fait, mmh. euh, de la part du ministère, et qui était là, euh, clairement, pour les emmerder. Et, et heureusement, si, à la limite, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, peut-être la forme de, de conclusion plus positive, c'est de dire que la justice, à chaque fois, relaxé Oui, mmh. euh, c'est ça, en fait. Et, et heureusement qu'il y a oui. ce garde-fou, quoi. Oui. Heureusement.
4: Ouais parce que c'est inquiétant, tu vois, qu'un ministère dise ouais machin, mais sauf que bah t'as de la chance de effectivement, avoir une justice qui est qui est quand même pas top top sur plein d'aspects, mais en tout cas celui ci de la liberté d'expression euh, fonctionne quand même à un minimum ouais. euh, voilà. Mais du coup, je conseille vraiment tout l'album qui s'appelle L'ombre sur la mesure, que moi je trouve vraiment très très bien sur un truc, que, pour le coup, c'est vraiment du rap conscient, très politique, très politisé. Enfin, euh, tu vois, t'as des morceaux comme Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, euh, tu vois, ouais. en train de. C'est très anticapitaliste, c'est très. Enfin, euh, tu vois, il y a toutes ces questions-là, les petites annonces du jour. Enfin, les petites annonces de l'enfer, je sais plus exactement où ils te font. Euh, Enfin, feuillette une par une, les, euh, les petites annonces du carnage, euh, c'est un truc euh, très euh, c'est vraiment le, le truc à vendre mine dans le désert avec euh, comment dire, euh, des gamins, euh, des gamins euh, pas chers euh... il y a tout ce discours politique qui est accompagné aussi musicalement et que si vous aimez bien le boom bap euh, un peu old school, euh, ça passe très bien ça révolutionne rien mais, euh, mais c'est super bien, bien. bien, fait, bien Aut fait.
3: autant euh, dans la forme effectivement la rumeur, c'est jamais un groupe qui m'a hmm. euh, emballé honnêtement euh, par contre, ils ont une, une, une spécificité dans la scène rap française indéniable, un groupe, un groupe qui va jusqu'au bout de ses convictions, un groupe militant... Euh, un groupe qui, qui fait beaucoup appel à l'histoire aussi. Ouais, de mmh. ce ouf. Qui, ce qui manque parfois un peu une culture historique, entre guillemets, autour de la question des banlieues, la question de la mémoire immigrée, etc. Ils, ils, mettent, ils mettent beaucoup ça en avant. Ouais. Et, euh, et effectivement, c'est en tout cas, leur, leur sincérité, leur non-compromission, etc., force le respect qu'on aime ou pas après mmh. musicalement, parce que mon cas, par exemple, je suis pas un grand fan, mais c'est un groupe intéressant en tout
4: cas. En fait, tu as un truc aussi, c est, c est, tu vois, ça fait un peu. Euh, J'aime bien parce que. Tu vois, le rap, on va dire intello, presque, tu vois, genre je pense à M6 Solar, qu'on a catégorisé un peu dans cette, ce truc-là, mmh. mais qui n'est pas du tout dans cette démarche politique, oh, et du furent. coup, tu sais, c'est juste les beaux mots. La rumeur, ils arrivent vraiment bien à lier à la fois ce truc des beaux mots, de, de cette manière de rapper qui est, qui est très claire, tout le monde peut comprendre, et en ouais. même temps, avec un, un comment dire, un un discours qui est très politique et très lié aux banlieues et du coup je trouve ça hyper intéressant parce que enfin ils sont importants aussi pour montrer que bah c'est pas enfin euh, tu vois les mecs en banlieue c'est pas que euh, tu vois des ministères à mer et puis les ministères à mer c'est ce qu'on entend de ce qu'ils font et ce qu'ils produisent mais ils sont sûrement beaucoup plus intelligents entre guillemets que l'image qu'on enfin sais pas c'est pas bah, tu vas au-delà je... de ce que tu incarnes
2: dans tes chansons. oui non mais quoi, voilà non mais, mais ça, et, du coup bon...
4: juste ça permet de montrer que euh, tu vois euh, il y a un truc dans le rap aussi sur la, la question de la réalité, de, de fin le, tout ça, ouais, de l'authenticité. Et, ouais, ouais. et du coup, mmh. je trouve que la rumeur, ils sont vraiment dans ce truc de euh, à relier
3: les deux, tu vois, de, de relier deux mondes, quoi. Et ce que j'aime bien dans, dans l'enchaînement des deux morceaux, comment a choisi chacun, euh, Minister Hammer et, et la rumeur derrière, c'est qu'on voit bien que à des années d'intervalle, la vraie problématique n'était pas le manque d'intelligence, ce mmh. si on pourrait reprocher oui. par exemple oui, oui, à ministère mmh. c'était pas ça le problème. C'est vraiment juste d'oser dire qu'il que, qu y a des violences policières. C'est ça. Ça la fragilité <rire> des flics. C'est ça qui est problématique, <rire> c'est même plus la forme. Parce que la rumeur, la forme, oui. elle est... enfin, Oui, c'est ça. Enfin. Après, on, euh, encore une fois, peu importe ce qu'on en pense, etc. mais le texte en lui-même, personne ne peut dire c'est un truc dégueulasse. Oui. Ouais, c'est une position, après on est d'accord ou pas, mais... Voilà quoi, il a pas de là à être emmerdé. C est, c est bien oui, à la problème, limite, euh, oui, non, c'est
4: pas vrai, il n'y a pas des centaines, machin. Euh, ça, ça, voilà. Après, ça
3: c'est chacun, tu vois, c'est. Euh... Ouais,
2: bref. Non, mais on s'en fout, ouais. en fait, c'est <rire> ça le truc, non, mais c'est ça. que ça
4: n'a pas, pas de sens juridique plus que ça, tu vois. Euh... Bref.
2: Comment on met une note de canapé là-dessus <rire> Un 2. C'est un 2. Ouais, c'est chill quand même. Enfin, c est, c est posé, Moi, c'est le truc que j'adore
4: poser comme ah, ça en ouais, fin de soirée, ouais. quand tu es en train de fumer une clope. Euh... C'est le moment où... Ouais,
2: petit... 2 Salman aussi, tu pars sur 2 ou ouais,
3: ouais, ouais, je suis assez d'accord, un petit 2, ouais. Je monté à 3. Ouais, 3, euh... ouais, mais ça me va aussi. Hein, <rire>
2: puis... C'est juste parce qu'il y a eh peut-être Tu un peux prendre 2 ou... et demi, droit. Ouais, je franchement, les... tu fais ce que tu veux. C'est vraiment juste parce que je me dis... Je, étant toujours un, un comment dire... Euh, Happé facilement par le boom-bap, je sais qu'il y aura forcément un moment où je me dis... Je vais me faire embarquer dans le truc mmh. et tout, et... Oui, c'est vrai que c'est pas très groovy, moi, même si j'avoue que c'est... un peu droit, ouais. C est... C est, ce petit refrain, <rire> je trouve vraiment pas mal... Ouais, non, il ils a, sont assez il forts, plutôt... en refrain. Ouais, un refrain à se... Le passe-passe marche plutôt bien, je trouve. Mm. On va passer, du coup, euh, au dernier morceau. Alors là, du coup... C'est euh, le tien. Autant vous prévenir, on va, pr... on va changer un petit peu de contexte, mais on va mélanger un peu de la conscience politique et de la violence. <rire> j'ai cherché des morceaux qui se passent pendant un procès j'ai cherché euh, j'ai trouvé des trucs dans la funk ou dans le ska ce qui m'a fait marrer en fait pas mal de, 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 de mise en situation en fait d'artistes au final je suis retombé sur un grand classique enfin euh, pour moi en tout cas euh, où là du coup j'ai pris l'idée du procès mais plus comme un cadre pour parler en fait de entre guillemets beaucoup plus de choses euh, et donc j'ai choisi Rage against the machine et du coup le morceau c'était testify parce que ça veut dire déjà témoigne euh, voilà et je me suis dit en référence à Léo qui aime bien avoir les termes dans les titres des chansons bah là ça marche très bien <rire> c'est vrai euh... ça faisait longtemps et du coup ouais, Testify qui est donc le premier morceau du troisième album de Rage qui s'appelle The Battle of Los Angeles alors bon déjà comme, euh, comme souvent avec eux c'est brutal c'est groovy donc en fait on est embarqué dans le truc et en même temps quand on regarde le texte c'est plein d'autres références ce morceau Testify alors ça se voit encore plus dans le clip mais dans le texte on le sent vraiment beaucoup Rage Against the Machine appelle un peu la population à se, à se soulever ou en tout cas à témoigner en fait de ce qu'elle constate dans le contexte politique de l'époque. Mmh. Euh, formé dans le contexte, donc du coup on est en 99. Euh, donc là c'est la fin du mandat de Bill Clinton, donc on est juste avant les élections de 2000. Mmh. Pour ceux qui se rappellent vite fait des élections de 2000, c'était George Bush, euh, euh, enfin W. Bush contre Al Gore, donc euh, la fameuse élection qui a été très 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 serrée au point qu'on ne sait pas trop. Euh, si ça ça, ça s'est joué à tellement peu de votes qu'en fait au final on sait pas trop qui a vraiment gagné cette élection Et si George Bush a vraiment été élu, enfin bref Enfin bref, ça se passe en amont en fait de ce <rire> truc là Mais surtout ce qui est assez intéressant là-dedans c'est que euh, Rage met en avant le truc que, que ce soit les démocrates ou les républicains en fait euh, Sont les premiers du coup à faire serment sur beaucoup de trucs Parce qu'il y a aussi ce truc très américain de, 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 de porter allégeance pour ceci et cela Et en fait de se mettre un peu dans
3: des postures morales ce que je comprends sur le morceau, euh, alors que je connaissais mais je m'étais jamais penché j'avoue sur le mmh. sens ouais. du morceau, et c'est vrai que le clip pour ça est très bien d'ailleurs parce qu'il donne ouais. un, un aperçu déjà de « ah ok ça va un peu plus loin que juste il euh, crie sur des grosses guitares ouais. » et, euh, <rire> et, et ce, que, ce que tu dis, ce que je comprends bien c'est c'est un appel en fait, à la conscience, c'est co une conscientisation en fait, ça. des démas, etc. Et de dire prenez conscience de ce qui se passe. C'est un peu presque le... Alors, à un moment, tu sais, ça a été vachement à la mode, c'est le indignez-vous de Stéphane Essay. Ouais, c'est oui. ouais, ouais,
4: ouais. a... un peu tu vois, ces moments... Après, après, je pense que du coup, il y a le truc de, effectivement, de la naissance un peu de l'internationalisme chez les Américains ouais, notamment, ça, en fait. enfin chez les États-Unis hein, pardon. Euh, du coup de ce truc quoi ouais, effectivement de regarder ailleurs et que leur impacts enfin que leur mode de vie impacte le monde entier et que ça c'est peut-être ça parce que du coup le truc sur les mouvements des droits civiques il euh, y avait déjà ce truc de effectivement alignez-vous euh, tout ça. Mais c'est effectivement le moment
2: un peu charnière enfin le début des années 2000. Euh, bah, en fait ouais c'est ça aussi qui est assez intéressant c'est que du coup donc, on est juste avant cette fameuse élection de 2000. Et en fait, c'est peut-être une des premières fois où on se dit que le peuple américain est à la fois désabusé des deux bords politiques... Et qu'en fait il y a un appel à autre chose Et surtout moi ce que je trouve intéressant alors... Tu le vois comme un
3: symbole en fait toi vraiment
2: Alors ouais. je le vois comme un symbole mais surtout euh, Ce que je trouve assez intéressant c'est qu'on le voit un peu dans le clip Mais c'est aussi assez explicite dans les paroles Il parle de, un peu de, du, du poids médiatique Qu'a pris la politique Il dit des trucs genre le film me traverse Le glamour me subjugue, le tabloïd m'a détaché de tout Je suis devenu vide Donc il y a côté un peu genre euh, On bouffe tel, tel, tellement d'informations qu'en fait on ne sait plus trop quoi interpréter Et du coup euh, on ne sait plus comment réagir le chose et on ne sait plus en fait euh, euh, affirmer en fait un propos par rapport à ça et ce qui est assez intéressant j'avais complètement zappé, c'est qu'il reprend il reprend, euh, il reprend le, une phrase de, de, de George Orwell dans 1984 <rire> à l'époque où ça avait encore du sens et que là pour oui, le coup c'est utilisé société. pour de vrai c'est vraiment le celui qui contrôle aujourd'hui le passé contrôle le futur celui qui contrôle aujourd'hui le présent contrôle le passé et qui contrôle aujourd'hui le présent je trouve que c'est un, un, un propos médiatique qui est quand même super intéressant parce que euh, je pense que beaucoup de gens ne se posaient pas forcément la question de est-ce que les médias sont là pour nous manipuler ou pas
3: Alors, la question. Alors que est... maintenant,
2: j'ai l'impression que ce truc est devenu d'une évidence totale pour les trois quarts des gens, tu vois. Je pense que des gens, la... mais évidemment, plein de gens se la posaient déjà à l'époque, mais je ne sais pas si c'était
3: à ce point, tu vois. Est-ce que tu penses surtout que euh, Rage Against the Machine a eu, avait à ce moment-là un impact aussi important auprès des foules, à ton avis Je pense que oui. Ok.
2: Je le pense parce que as, notamment tu as un truc c'est les mouvements altermondialistes mmh. à la fin des années 90 ont vraiment commencé à prendre Ouais c'est vrai ouais. et c'est vrai que tu dis bah dans la foulée en fait le 11 septembre on va complètement casser ce truc là et on va retomber sur un truc beaucoup pour, beaucoup plus moralisateur euh, et, et qui fait que bah, en fait ce, ça c'est marrant de se dire que les regimes the machine ils se sont arrêtés en 2000. Ils s'arrêtent là alors que tu dis c'est peut-être juste après qu'ils auraient eu le plus d'intérêt mais par contre médiatiquement ils n'avaient plus leur place. De toute façon tu le vois sur le début des années 2000, les artistes qui avaient des messages politiques ont été complètement euh, censurés en fait euh, sur les médias américains et euh, dans un second temps même, même en Europe en fait, les, les, on va dire les, les chansons engagées, c'est un truc qui a complètement disparu quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit cette chanson là je la trouve assez forte parce que c'est vraiment tu arrives à une espèce de moment d'apogée en fait dans la conscientisation des jeunesse, de la jeunesse contre, euh, contre
3: les dérives du système américain c'est marrant tout ce que tu dis parce que je, je, suis, pas assez, je suis pas assez fan de... Enfin en fait j'adore musicalement Red Against the Machine mais j'ai jamais eu en tête l'idée que c'était un groupe alors qui a un propos politique certes mais qui avait un impact réellement politique. Ah quand même ils ont hein.
4: fermé Wall Street quand même, c'est oui, les ouais. seuls à avoir réussi à avoir fermé Wall Street. Ils passé quoi exactement Ils ont fait un concert devant Wall Street et c'est la seule fois euh, ouais, depuis le crack euh, bah ouais. de, de 29 euh, qui, que Wall Street a fermé. Mmh. Parce qu'ils ont tellement rameuté les foules et
3: tellement ils étaient... Euh... Je, je dis ça en toute humilité, humilité parce que je connais pas le sujet, assez honnêtement. Mais c'est vrai que j'avais même l'impression que parfois, euh, la question se posait en tout cas d'une forme presque de démagogie euh, chez Red Against the Machine. En tout cas, de, pas de, si ce n'est de double discours, de dire c'est un groupe qui a quand même fait son buzz aussi euh, dans le système, etc. et qui c'est une question qui se pose il me semble autour du groupe aussi ouais,
2: bah, Justement c'est ça qui est d'autant plus intéressant Alors encore plus maintenant pour les rares fois Où ils se reforment et tout parce qu'à chaque fois on se dit Est-ce que finalement ouais, c'est plus ouais. un business qu'autre chose Et c'est vrai que tu me dis il y a une contradiction là-dedans Mais euh, c'est aussi ce qui a mené Finalement à la séparation du groupe à la base C'est qu'en fait euh, eux-mêmes ne savaient plus En fait vers quoi ils devaient aller Parce que ça devenait tellement un oui, c'était... Bah oui, on va dire, Red Against The Machine est devenu une machine, tu vois, c'est un peu... Euh, et pour autant, euh, quand on regarde les textes, quand on regarde les propos et le, la violence qu'il pouvait y avoir dedans, euh, ils n'ont jamais perdu, en fait, leur conviction, et surtout le fait que, dans leurs paroles, ils s'inspiraient toujours de trucs... C'est très, très factuel, en général, Red Against The Machine, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, derrière leurs abords, de trucs très, très brutal, très, limite, on pourrait se dire, c'est... Euh, on, 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 balance des, on balance des grandes vérités et en fait il euh, n'y a, a rien derrière, au contraire souvent il y a vraiment un propos qui était vraiment très très très, très travaillé Mais ils ont un peu cette... Euh, euh, comment dire... Il y, y a un peu ce paradoxe, c'est encore quand on voit des gens qui maintenant se disent Ah tiens, Red the Machine en fait euh, ils étaient engagés et puis ils étaient quand même vachement d'extrême gauche bah, Oui en fait c'était un peu le cas dès le début, c'est juste que vous ne faisiez pas forcément attention quoi et c'est pour ça que je trouve qu'en fait c'est assez intéressant un morceau comme ça euh, sur, sur ce côté un peu procès procès politique où là du coup c'est un groupe qui est quand même hyper populaire à cette période là qui décide de d'inciter les gens à, à se rebeller un peu contre ce truc là. En rejoins aussi sur le truc de effectivement l'impact
4: qu'ils ont eu. Moi je suis pas gros connaisseur non plus euh, ultime sur tout ça et je pense que de, de de temps en temps on en fait un peu trop sur les artistes et sur leur impact politique. Euh...
2: Bah eux c'est un groupe, enfin limite tu peux presque te dire que c'est un groupe politique qui fait de la musique Mais à ce point là je me rends pas compte Moi j'avais pas tout. non plus
3: cette vision mais c'est, tu connais certainement mieux le sujet que nous donc bah, pour ça en que fait c'est
2: assez marrant parce que, euh, alors là pour le coup c'est plus sur les premiers albums Mais euh, ils, se sont, ils, ont, ils ont défendu des mecs qui étaient euh, Tu vois, des indépendantistes dans d'autres pays Parce que c'est pareil, ils étaient très intéressés aux... Au... Notamment au mouvement, euh, euh, mmh, au mouvement indépendantiste
4: Nationaliste euh, xénophobe Énormément oui, 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 <rire> <vraiment>. euh, <rire>
2: Notamment en, en Amérique centrale et Amérique du Sud ouais. euh, Que ce oui, soit, bien vrai. Les Prentis, soit au Mexique euh, Je crois que c'était pas en Argentine Je sais plus au Venezuela je crois qu'il y avait aussi Et du coup ils se sont vachement euh, Engagés aussi auprès de Ces, ces personnes là euh, autrement par exemple de, 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 comment dire, de militants amérindiens Qui avaient été enfermés par, les, euh, par le gouvernement américain Pendant des années et tout Et il y avait vraiment du coup on parlait tout à l'heure d'histoire par rapport au rap Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il ouais, y un avait peu un, un peu ce truc D'histoire de, des luttes en fait Contre le système américain qui était très très présente Et, et du coup c'est assez marrant Parce que je trouve que c'est pour ça que ce morceau là Pour, pour moi c'est un peu le, le paroxysme de ce truc là C'est maintenant qu'on vous a raconté ça pendant, bah, Depuis 1992 en fait euh, maintenant entre guillemets C'est à vous de prendre le relais Si vous êtes prêt à défendre des trucs Allez-y quoi Oh là
3: là c'est ce que j'allais dire C'est un peu Il laisse le flambeau après Et en plus tu dis ouais, C'est un peu la un fin ça. de la carrière, ouais. de carrière du groupe De certaines manières et... Allez c'est à vous ouais, bon C'est assez, assez logique aussi Moi je pense ce truc
4: Tu vois tu disais Est-ce que l'impact Ils ont eu directement Mais il y a quand même un peu ce truc qui revient beaucoup chez des militants d'extrême gauche, en tout cas, c'est cette figure de la personnification de la lutte et que du coup on ouais. est censé l'enlever. Et du coup, tu es dans ce truc du paradoxe de dire ouais, mais on vous donne quelque chose, mais en même temps on fait partie du système capitaliste à fond et en même temps on n'est pas pour la personnification. Et du coup, je pense que ça doit être effectivement difficile à de la Rocha ça, ça a l'air d'avoir été plus dur pour lui pour ah, reprendre le truc derrière bah, parce de que façon, Tom Morello, c'est aussi plus difficile, je pense, quand tu es la voix en fait. Parce que c'est toi qui dis les textes. On voit bien qu'il tourne
3: toujours avec Prophets of Rage. T'as une grosse partie de Resurgence Against the Machine. Oui, t'as oui. plus avec Rocha effectivement. Oui, c'est bah, ça.
4: ça. Et du coup, c'est plus simple. Bah, du coup, Audio Slave derrière, euh, voilà, aussi, où, où je pense que Tom Morello n'a pas, pas arrêté de faire des actions militantes non, bien et bien politiques,
3: sûr. lui, de son côté. En fait, c'était pas tant... Parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler même, euh, c'est un groupe qui a toujours été investi. Euh, mmh. Ça, ouais, ça c'est indéniable. Sûr. Moi, c'était plus... La, le questionnement, c'était par rapport à à l'impact sur les gens qui écoutent à travers le monde Alors, ou les, les états unis ou les Américains et ben justement c'est très intéressant que tu dis ça parce que je pense que je,
2: à chaque fois je me dis ce groupe c'est à la fois une anomalie et en même temps qui est complètement représentatif de cette période là il y a vraiment un truc sur les années 90 où tu te dis coup, il y a dans un... son paradoxe tu veux dire c'est ça un peu dans sa
3: euh, difficulté à se situer euh, bah
2: c'est ça ouais. c'est à dire qu'en fait à chaque fois, en même temps ça devient des rockstars stars et en même temps ils seront jamais dans le. Comment dire Ils sont mainstream alors qu'en fait, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font et toute la façon dont leur musique est reçue en fait par le... les médias traditionnels, ils seront toujours en opposition à ce truc-là. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ils ont encore cette image. Tu en, vois, comme... en, en
4: fait, je pense que c'est un truc de, il euh, y a, c'est tout le truc de la perception plus que de ce qu'ils émettent. Je ouais. pense que si on a, on a perçu ça comme un truc d'aseptisation de leurs propos, alors que peut-être que il était beaucoup plus violent. Mais du coup, c'est tout le oui, truc oui. de, à mon avis, c'est un choix euh, interne à un moment donné de se dire, est-ce qu'on va dans une major, est-ce qu'on va être plus diffusé pour que notre message soit plus entendu. Je pense que c'est une stratégie euh, comme mais, une autre, quoi. Mais et, et je dirais, en fait,
3: on pourrait même, alors là, on va pas le faire parce que Enfin, je vais quand même le dire. Mais... Que, Allez, sinon, -le. sinon on, va, on va se retrouver avec une émission de 5 heures, mais on peut même se poser la question de dans quelle mesure des artistes ou une œuvre est capable d'impacter le monde, est capable d'avoir une incidence dans le réel, dans le quotidien des gens. J'ai toute bien. une émission là-dessus. Bon, <rire> et et, et c'est vrai que moi, tu vois, quand on me dit par exemple, tel groupe a eu une grande influence sur la conscience politique, etc., j'y vais toujours avec des pincettes parce que je me dis, il faut, il faut y aller à la limite point par point oui bien sûr j'ai un exemple euh, en, en préparant cette émission j'ai regardé les, je suis tombé sur un, un exemple que je trouve intéressant c'est celui de, du morceau Hurricane de Bob Dylan ouais. qui est en fait un morceau sur un procès d'ailleurs oui d'ailleurs on aura pu en parler <rire> on, exactement on, 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 brièvement parlons-en parce que justement on est vraiment dans la continuité de ce dont tu parles c'est que donc euh, morceau euh, qu'il qu compose qu'il écrit Suite à la, à la mise en prison en fait, donc de, de oh Rubin Carter, un ouais. boxeur noir euh, qui avait une belle carrière est et clair. qui est accusé d'avoir commis un meurtre, euh, il écrit un bouquin en fait pour dire, clamer son innocence. et a, Durant le procès, il a toujours clamé son innocence. Il écrit un bouquin pour le faire aussi. Il fait parvenir ce bouquin à Bob Dylan, mmh. qui est touché et qui se dit :« Il faut que j'aille voir ce mec. Ouais. » Il va le voir en prison, etc. Et il décide de faire une chanson, et une chanson en fait qui est à la fois une dénonciation du procès qui, selon lui, est un procès racial
5: entre ouais. guillemets. C'est-à-dire, il a été mmh. condamné avant tout
3: parce qu'il est noir. Euh, certaines personnes reprocheront à Dylan d'être trop dans, dans la défense et l'apologie, de plus être réellement dans la, dans la réalité du procès, des faits, etc., que ce soit un peu trop parcellaire, ce qu'il présente. Bon, Ça, Moi, chance, je ne hein, suis pas capable de juger. Ce qui est certain, c'est que est et Dylan pardon, est touché par cette situation, prend fait et cause euh, pour Hurricane Carter et que derrière, ce morceau devient extrêmement populaire. Mm. Il mobilise des gens autour du personnage de Hurricane Carter, ouais. de Rubin Carter. Il y a des levées de fonds qui se font parce que aussi Dylan a réussi à populariser cette cause, etc. Et qu'au final, euh, Carter réussit à réunir assez d'argent euh, pour faire appel, etc. Et qu'après de multiples rebondissements, il finit par sortir de prison. Ouais. Mm. Donc, euh, tu, tu, un Mais exemple, coup, par exemple bah, de, de truc concret, tu vois. C'est marrant parce que du coup, je faisais le parallèle. parce que...
2: Euh, bon, je vais faire de l'autopromo, mais euh, il <rire> y a une, une émission que je fais comme ça qui s'appelle Blues from the News, où en fait concrètement je prends des, des chansons qui sont inspirées de faits réels et j'essaie de voir un peu quel, quel propos, de quoi ça parle et quel impact ça peut avoir sur la société. Et en fait ce que je trouve toujours super intéressant, c'est qu'à des fois, tu vas pas changer le monde avec une chanson, mais par contre, sur, vraiment des cas individuels font faire que du coup il y avoir ouais, des prises de conscience ça, sur des crois. trucs, et qu il y a des fois, il faut pas sous-estimer justement le, la réussite d'une chanson va impacter euh, du coup l'inconscient collectif et du coup même politiquement derrière ça peut avoir du poids, c'est comme quand tu prends je sais pas euh, Happy Birthday de Stevie Wonder qui est en fait une chanson en hommage à Martin Luther King qui est en fait servi à ce que euh, ça enfin qu'on mette en place un jour férié aux états unis en son honneur et du coup tu te dis en fait c'est notamment parce que lui a fait cette chanson qui a eu un tel succès que du coup derrière politiquement on a pris la mesure de ce truc là et ce que je trouve assez marrant c'est que Rage Against the Machine je pense que euh, Peut-être parce que, du coup, le, le groupe est tellement identifié par rapport à ce qu'il défend comme cause, mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas... Euh sinon ils ont eu un procès ou pas euh, 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 alors, <rire> ah, non, mais, là ça, pour le coup non
3: ça c'est intéressant effectivement c'est de, de relier à la thématique globale et en fait toi tu l'as vu comme la chanson est un procès en fait euh, envers le système américain c'est ça. ça parce que, parce que ah, j'avais pas compris <rire> <rire> parce que c'est oh,
2: vrai, ouais. vraiment ça en fait si tu dis c'est plutôt l'exercice <rire> de style de faire un procès au système américain mais c'est intéressant
3: que tu l'aies pris comme ça parce que tu vois bah, c'est pas forcément le truc oui. auquel j'ai pensé tout de suite quoi. Mais du coup, non il voulait que... mais... juste mettre du rage against c'est ça d'accord il a trouvé la solution. Aussi parce
2: que, comme ça, je me suis dit que ça faisait une approche différente par rapport à ce que vous aviez Oui, dit. bah ouais, ça, ça va. Vrai. Euh... Non, vrai.
3: Tu veux dire qu'on a fait un peu la même chose J'ai mis mon morceau pas... avant qu'il le mette sur le. <rire> et bah moi, ça date de 95 et lui de 2002. <rire>
0: ok.
2: Oh. <rire> <rire> euh, oui. Non, sinon, euh... il fallait s'arrêter parce, <rire> je... parce que. Non, je mais je m'embourbe au bout d'un moment.
4: Non, mais on s'embourbe tous euh, autant que nous sommes. <rire>
2: Mais, euh, mais voilà, c'était pour dire que du coup j'avais pris cette approche un peu différente parce que je me suis dit que c'était assez intéressant.
3: Ouais, T'as eu bien raison de prendre une approche différente.
2: Euh, pour la note de canapé, je vous avoue que euh, bah, moi j'étais parti sur 9.
3: Parce... Ah ouais Oh non, le problème. C'est pas 9.
0: Après, mais
2: euh, euh, eh, c'est subjectif. C'est subjectif. Est <rire> non, mais 9 non, pour euh... lui. Et moi je réfléchis à moi. Il y a, je vais y met, y a ouais. genre deux morceaux de Red Juggins que je mets en dessous de 7, tu vois. Donc... <rire> tu mets quoi toi Léo Moi je mets 8. Moi.
3: Et bah, j'ai dit entre 7 et 8. Mais ouais, 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 ouais. ouais. Euh, 7,5. Allez, je fais des ennemis. Mais t'as le droit de faire des. Mais j'ai un problème avec les choix dans la vie de manière générale. <rire> tu vois, bon, ça se ressort.
2: Ça va si c'est un choix entre deux chiffres.
4: <rire> vrai.
3: mais Surtout si on peut mettre ennemis. Oui, <rire> on, on
2: peut mettre n'importe quoi à partir du moment où on a eu des notes genre moins 4. C'est vrai Ouais. Okay. On a eu des pi aussi. Et oui, on, a on a eu, eu orange. Oui, parce qu'on a eu un épisode sur l'absurde. Et du coup, les notes, là, surréalisme. Sur le surréalisme. Oui, exact, sur le surréalisme. Euh, donc maintenant qu'on a fait le petit tour de nos morceaux euh, J'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à nous proposer euh, d'autres morceaux En rapport avec ce, ce thème des procès euh, N'oubliez pas du coup de Nous préciser d'ailleurs votre note de canapé Pour qu'on range après tout ça Mais bon, euh, dans un premier temps déjà si vous pouvez trouver des morceaux En rapport avec le thème, ça nous fera déjà très plaisir Vous pouvez nous les envoyer soit euh, Sur Twitter, sur euh, Insta, sur Facebook euh, Même sur tartintaculture @gmail .com, Si ça vous intéresse Vous euh, êtes
0: partout Ouais,
2: bon. <rire> Est-ce que vous avez pensé à d'autres morceaux justement, on parlait vite fait de, de Hurricane de, de, de Bob Dylan, est-ce que vous avez pensé à...
3: voilà, ouais. je passe la main. Est-ce que ça veut dire arrêtons tout de suite cette émission, Non, non, marre, est... Ou est -ce que
4: non, non, ça veut dire que moi j'ai pas, pas cherché d'autres trucs, voilà. Si jamais t'avais pensé à deux, à deux
3: pas de C'était juste pour illustrer quelques approches différentes effectivement, alors il y a eu... C'est bien parce que euh, celle de Bob Dylan, ça c'est la... fait, voilà. Ah, C'était un peu dans la lignée de soi, ce que tu présentais aussi. Il euh, y avait évidemment les questions autour du plagiat, etc. Oui, j'avais pas pensé. Vous, vous avez, tout, vous avez, avez des exemples en tête Vous, il y avait eu un gros truc ces dernières années. C'était, vous savez, Robin sig bah, avec, avec, uh, avec Farrell exactement, qui ont été condamnés pour avoir oui. euh, là pour euh, le plagier du, du Marvin euh, Gaye, en l'occurrence. Ouais. Ouais. Euh, vous, ah, vous avez d'autres exemples ouais.
2: C'est vrai que ça ressemblait. Le problème, c'est que alors, je m'étais pas mal renseigné aussi sur les questions de plagiat. Ce qui est compliqué au bout d'un moment, c'est que faut vraiment que ce soit très explicite et que notamment, il y a un souci, c'est que. Jusqu'à quel point tu peux dire que c'est du plagiat C'est-à-dire que tu peux pas déposer <rire> Une séquence de notes enfin... Une
3: autre émission ah T'avais <rire> pensé à d'autres choses du coup J'ai pensé hein. à un autre exemple, t'en as toi, toi aussi ouais, Vas-y, vas-y vas 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 ah,
2: vas Je me suis rappelé de Garo Gorille de Georges Brassens ah, Il y a eu un, un truc autour bah, alors La chanson a été censurée à l'époque okay. euh... Mais surtout t'as tout un truc euh, Justement sur le fameux euh, Gorille euh, avec l'histoire de... <rire> Faudrait que je retrouve. C'est dommage, j'ai pas la ligne en tête. Euh, où en fait, à la fin, il viole le juge, quoi. Ah oui. <rire> Parce que du coup, c'est tout un procès et tout, et c'est une chanson. Et tu, limite, tu es, C'est pas surprenant qu'à l'époque, on ait censuré cette chanson, mmh. mais il euh, y a une chanson de Daniel Balavoine qui parle d'un procès aussi. Ah,
3: ah ben, bah, c'est sur euh, Mon fils m'a battu. Bah, ah, oui, 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 oui bien ça. sûr. Exact.
2: qui à l'époque euh... à l'époque c'est ouais mais si c'était si, les histoires du coup
3: de divorce et de qui avait la garde des enfants et ah, je crois ah, qu'à l'époque mais... la
2: chanson avait fait pas mal de bruit parce mais... que justement c'était un
3: truc qui était tu as raison c'était un problème de société en fait et, et lui en fait, je crois qu'il y avait eu une histoire qui avait ému un peu toute la ouais. France presque et que lui-même s'était pris ça dans la gueule il s'est dit putain faut que je fasse une chanson sur ce sujet et, 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 ouais ouais con, non là. mais c'est c'est pas con euh, ça marche, ça marche. Hein. <rire> <rire> avais pensé à quoi J'avais pensé, moi. Alors, le problème c'est que c'est pas lié directement à une chanson, hein, pour tout dire. Mais j'ai trouvé l'histoire assez passionnante et euh, je suis tombé sur un article qui parle de la succession de Bob Marley. Oh. Ah. Sujet extrêmement compliqué. Ça m'a même presque donné envie de faire une vidéo de un culture sur peut-être là-dessus ou globalement d'ailleurs les procès. Vous savez quoi, les gars Je crois que je vais faire. <rire> <rire> tout ce dont on n'a pas parlé, je vais essayer d'en leur, de leur faire <rire> quelques le trucs, bonus. Les, les bonus, tu vois. Et, et dans le cas de Bob Marley, c'est assez intéressant parce que donc euh, à son décès. Bob Marley euh, ne laisse pas d'indication et puis il laisse quelques gamins euh, il, il, en laisse en a... quelques... il en a 11 avec 7 <rire> femmes différentes ouais c'est ça ouais. voilà, c'est <rire> compliqué et surtout c'est en fait, un des membres des Wheelers, un des membres de son groupe qui dit ah non 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 avant de mourir, il avait laissé un papier. Moi, je l'ai vu ouais. de mes propres yeux, ce papier. <rire> et dans lequel, il spécifiait bien que son argent et ses droits, etc., sont répartis entre tous les enfants qu'il a eus, entre les membres du groupe, entre, entre, les, <rire> euh, entre sa femme, etc., etc. Et divisé de manière quasi équitable, etc. Sauf que ce document, on ne l'a jamais retrouvé. Ah bah oui, c'est pas mal. Et le mec dit, eh, c'est sa femme, Rita, qui effectivement a récupéré... Euh, à défaut d'un papier qui indiquait spécifiquement quoi une grosse partie des droits et de l'argent il me semble euh, et donc lui il dit ah, c'est elle et effectivement euh, depuis elle a fait elle est Souvent on passe par elle Pour faire fructifier Un peu La, mmh,
0: la, marque, le, la Bob marque
3: Bob Marley Qui est surexploitée On le sait tous ouais, bah le ouais, sur, briquet, bon sur des briquets ouais. Sur des machins Etc, etc. Et bref Il y a plein de trucs En plus effectivement Comme il a plein d'enfants C'est ultra compliqué Etc Plein de fondations Bob Marley ah bah, ah. machins, etc., Et des, des vêtements Adidas avait fait des trucs Il de <rire> y a une surexploitation De Il y a complètement de ça <rire> évidemment ça. Et bref Il y a plein de choses passionnantes Autour de, de la succession De Bob Marley De ses droits Etc intéressant. Ça, ouais, bah, De Johnny aussi, aussi, aussi hein. Hein. évidemment Bien Bien sûr, il y a Johnny aussi. En France, on a plein de cas. Évidemment, ouais. Johnny, il y a eu Charles Trénet aussi, je crois qu'il a eu des histoires. Ouais, je... qu'il n'avait justement pas de descendance directe.
2: Après tout ça, on va pouvoir euh, gentiment refermer. <rire> On peut. se goûter. on est on est hein rebus, en tout cas. Euh, on heures... a bouffé. Franchement, 2 h 4 pas mal. C'est l'un ah des plus longs que vous, vous ayez fait. Ou... À 3 en tout cas, oui. À trois, sûr ouais. <rire> Mais c'est pas grave, je parle franchement. T'inquiète. Mais, mais attends, on est non, mais le, sujet, le sujet,
4: est très intéressant et j'aurais pas, et pas non plus grand chose à retirer. Fait, hein. fait, fait vraiment La appel à des trucs qu'on aime bien. Tu vois, tu nous ramènes un peu de politique, un peu de.
3: C'était pas trop chiant par exemple Est-ce que ça manque un peu de fun par rapport à ça
2: Non, écoute, on a l'habitude des
4: fois.
3: Moi, je me dis, je vais venir, je vais casser l'ambiance.
2: On est toujours agréablement surpris. Hein, nous, des fois, on <rire> croit qu'on est chiant Les gens nous aiment bien. Je sais pas pourquoi. Mais... Ouais. Euh, si je voulais quand même te poser une petite question, Salman avant, c'était sur quoi tu bosses en ce moment C'est quoi
3: dire enfin, c'est quoi un peu tes tes
2: prochaines sorties Prochaines prochaine sorties. Prochaine sortie, ouais. <rire> euh,
3: le prochain. Euh... Donc il va y avoir un nouveau podcast dans lequel on devrait. Enfin, on va recevoir. J'espère que ce sera le prochain. Euh, Parawan, oh, est, ah. euh, un artiste ouais. très très cool. Qui fait musique électronique et ouais. qui était aussi dans le rap, etc. Toute, oui. toute la vague TTC, rap alternatif à l'époque. TTC, absolument. Je connais un qui va être content. Et qui ensuite a fait des trucs très très cool. Et je, je le compare un peu, alors il est moins connu, moins star, mais un DJ Medi qui a réussi très mmh. bien ouais, aussi bien sûr, à faire ouais, ouais. Ce, ce glissement euh, d'un univers assez rap à la musique électronique. C'est un profil différent, mais ouais. il fait aussi beaucoup de BO, de films. Tous les films de Céline Sciamma en particulier, ah. c'est Parawan qui fait les BO. D'accord. « Portrait de la jeune fille en feu »,« Naissance des pieuvres », etc. Ouais. Enfin, il fait plein de choses intéressantes, c'est un artiste que j'aime bien en plus, donc euh, voilà, on devrait le recevoir et parler un peu de... Justement, j'imagine un peu de, de, la de la nécessité ou non d'ailleurs de se diversifier, d'avoir plusieurs approches ouais. en tant que musicien, etc. Comment, comment on change même pourquoi pas d'univers et d'esthétique musicale, etc., parce qu'il a une carrière qui se, qui se prête bien à ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis le prochain « Culture son », ça va être, euh, je pense, la suite... De... Des Erreurs de studio, donc un épisode que ouais. enfin, le deuxième épisode que je viens de sortir il y a pas longtemps, et à la fin de cet épisode, j'indique dans la conclusion que je suis tombé sur un morceau que je trouve assez incroyable oui. et qui a une en fait la composition derrière, la comment il a été créé ce morceau, c'est une folie absolue. Ça se passe dans les années 60, c'est un morceau des Beach Boys, euh, et qui en fait, le truc c'est bon, je vais pas trop spoiler, mais c'est Ableton avant l'heure, ouais. c'est complètement <rire> ouf, c'est à dire qu'ils ont enregistré 90 heures. De, de, de musique ah, que des ouais. morceaux paf, paf 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 dans quatre coins du monde différents dans des studios etc et à partir de ces morceaux ils ont fait un collage et ils ont fait un, un morceau entier quoi.
2: ça me rappelle une autre Pff, anecdote mais fou, mais je, je la, la raconterai
3: plus tard en off parce que
2: <rire> sinon je crois qu'on va jamais finir euh, bah en tout cas merci beaucoup d'être venu franchement c'était un plaisir ouais merci c'était un plaisir très 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 bon moment bah, merci de m'avoir reçu très, très
4: et merci au avoir... Charlie merci, merci la <rire>
2: la bonne bière du Charlie <rire> Bah, en tout cas, merci aux gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Vous pouvez aussi aller écouter nos récents goûters, donc les derniers qu'on avait fait au mois de décembre, qu'on avait fait avec nos amis de la confiture sur les gourous, celui avec Tangerine qu'on avait fait sur le surréalisme. Euh, ouais, ouais, c'est ça. J'avais oui. un doute sur le thème, oui. c'est ça. Euh, donc oui, n'hésitez pas à aller voir nos autres émissions. Euh, je vous annonce au passage qu'on va avoir pas mal de choses que vous proposer à partir du mois de mars. Je vous en dirai plus très prochainement. Mais oui. vous allez avoir plein de... Des, des nouveaux trucs et des anciens trucs mais voilà, euh, juste pour dire que bah, du coup On va reprendre un rythme un peu plus euh... Soutenu, merci pour les termes euh, De rien En tout cas, Léo <rire> a très il envie en plus, De finir, en d'aller faire pipi Et de boire sa bière je pense, peut-être les deux en même temps si ouais, non euh, En tout cas Merci à tous et puis comme d'habitude Le goûter ça ne se justifie pas Ça, ça, ça se prend, prend.